0: wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Aber kleiner Hinweis gleich vorweg, bevor ich die anderen beiden hier wieder mal vorstelle. Es wird sich einiges ändern hier im Podcast, aber dazu kommen wir am Ende des Podcasts. Jetzt heiße ich erstmal die Stammtruppe willkommen. Als allererstes Marcel. Hallo! Als <lacht> zweites Tim. Hallo <lacht> ja, so wichtig das hören zum ersten Podcast 2021 ja? <lacht> überhaupt eine Motivation ja ist das, ist das Hauptthemenfeld. Ähm, wir waren jetzt ein paar Wochen äh, offline. Wir haben uns mal ein wenig Auszeit gegönnt. Und jetzt geht es wieder rund. Erstmal will ich mich ein bisschen bedanken bei den Unterstützern auf Steady und Patreon. Denn es gab eigentlich insgesamt, glaube ich, nur zwei oder drei Kündigungen. Und es sind aber viele neue dazugekommen. Sollten wir öfter machen, so eine Pause. Nein, es wird jetzt dann natürlich erstmal wieder jeden Freitag eine frische Folge geben. Aber auch dazu kommen wir am Ende des Hauptthemas heute. Und das Hauptthema heute ist die Aussicht 2020. 21. <lacht> ich, ich krieg das immer am Anfang des Jahres nicht hin. Schon in der Schule habe ich immer noch das alte Jahr geschrieben und habe dann erst realisiert, oh Scheiße, jetzt muss das wieder durchstreichen und da wieder das, äh, das aktuelle Jahr hinschreiben. Also. 2021 natürlich, was, was können wir uns so vorstellen, was wird so kommen, was wird uns erwarten und da soll es nicht äh, um Games gehen, äh, vielleicht so ein bisschen oder, aber wir wollen ein bisschen drüber reden, was denn so kommen könnte. Wir haben ja einen neuen amerikanischen Präsidenten, wir haben immer noch den Lockdown-Light, äh, wenn man den mal so nennen will, ähm, wir haben pff, eigentlich immer noch dieselben Probleme wie 2020, aber pff, was... Können wir uns vorstellen, was dieses Jahr so kommen wird, so eine kleine Zukunftsvision und wenn ihr mögt, könnt ihr dann am Ende des Jahres diesen Podcast nochmal anhören und dann laut lachen über den Quatsch, den wir hier verzapft haben, aber ja, fangen wir doch erstmal mit dem Thema an, was uns immer noch beschäftigt und was natürlich absehbar war, dass sich 2021 immer noch nicht vorbei ist, äh, fangen wir auch mit dem Thema an, was wir schon öfter im Podcast haben, hatten äh, Corona. Ne, nennen wir doch auch einfach mal bei Namen. Ähm, mittlerweile auch schon mutiert, das Ding. Wohl schon zweimal mutiert oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt so aus den letzten Newsmeldungen Und jetzt äh, stehen wir auf einmal so ein bisschen da. Und ähm, ja haben eigentlich nichts anderes als letztes Jahr vor uns. Und ähm, ja, gibt es da irgendwelche Sachen, die euch immer noch wie letztes Jahr so einschränken aktuell? Mit dieser Situation und wie stellt ihr euch vor, dass das in Zukunft oder in den nächsten Monaten, vielleicht schon in den nächsten Wochen laufen könnte mit den Impfungen und so. Ich übergebe das Wort jetzt erstmal an. Und jetzt schwitzen alle.
1: Tim. Okay. Ja, wir sind ja tatsächlich jetzt auch gerade heute brandaktuell, wenn man so will, denn gerade heute gab es ja eine kleine Pressekonferenz, wieder einen weiteren Corona-Gipfel mit der lieben Angela Merkel und dem Söder, die jetzt ja heute wieder neue Beschlüsse gerade rausgebracht haben, soweit ich jetzt gerade, es ist wirklich gerade erst zu Ende gegangen. Ähm, mhm. laut dem, was ich jetzt gerade vorliegen habe, ist natürlich gewesen, ja blöd, wenn jetzt sich im Nachhinein noch ein bisschen was anderes dabei rausstellt. Außerdem müssen wir ja noch darauf warten, wie das die Länder einzeln beschließen. Aber erstmal haben wir einen Lockdown bis zum 14. Februar. Denke mhm. ich mal, keine große Überraschung, dass das Ding nee. verlängert wird. Dann haben wir äh, Pflicht äh, für die Masken. Es gibt ja, viele tragen ja noch diese Stoffmasken. Das ist, geht jetzt nicht mehr. Man muss jetzt die OP oder diese FFP2-Masken nehmen oder KN95-Masken irgendwie. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das, die habe ich auch noch nie gehört, aber diese OP-Masken ah, kennt man ja, diese blauen, grünen, pinken, die die Leute eh schon so tragen, nur halt diese typischen Stoffmasken und Schal und Jacke über die Nase ziehen und all der ganze Kram, das geht jetzt halt nicht mehr. Ähm, Ach, so, okay, ja. krass. Dann, dass die Firmen, und da muss man jetzt wahrscheinlich noch warten, da hat ja auch der Säumecke Video zu gemacht, wie das dann einzeln auf die Firmen noch umgelegt wird, dass halt mehr Homeoffice ermöglicht werden soll, auch über Auflagen tatsächlich, also dass die Firmen angehalten werden, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken und höhere Corona-Hilfen für die Firmen So, Das sind erstmal diese vier Beschlüsse, die jetzt gerade von der Tagesschau erstmal veröffentlicht wurden. Da kann man dann natürlich noch ins Detail gehen, ist für uns jetzt wie gesagt gerade schwierig, weil das jetzt gerade brandneu erst alles rausgekommen ist, ja. Das heißt, für mich persönlich, wenn ich jetzt auf mich gehen soll, ändert sich erstmal ja nicht viel. So, mein, mhm. Meine Arbeitsstelle wird weiter offen sein. Ich hatte halt richtig Panik davor, dass sie die OP-Masken rausnehmen. Das war ja im Vorwege so ein bisschen im Gespräch, dass die FFP2 mhm. zur Pflicht werden. Und da mhm. hätte ich halt arge Probleme gesehen, auch auf mich zukommend, weil ähm, jetzt muss ich muss ja quasi jetzt wieder abwarten mit der neuen Maskenpflicht, inwiefern die, die einen Attest haben, also ich bin ja schwere Asthmatiker, inwiefern wir weiterhin ausgenommen sind von der Regel oder was wir jetzt tragen müssen. Ich muss halt aktuell wie Visier auf der Arbeit tragen. Wenn es halt irgendwann mal so sein sollte, dass ich auch zur Maskenpflicht angehalten werde, kann ich halt faktisch nicht mehr arbeiten gehen.
2: Da müssen Ach wir dann mal Scheiße. gucken.
1: Ähm, weil ich habe heute mal diese FFP2-Maske mal probiert. Keine, ja, ja. Abriss, keine Chance. Also noch nicht mal im Ansatz. Also ich hatte nach 10 Minuten, ich habe sie mal beim Arbeiten getragen, habe eine Palette genommen. Nach 10 Minuten habe ich nach Luft gerungen, habe das Ding abgerissen, mir wurde ein bisschen schwindelig. Die sind halt äh, absolut für die körperliche Arbeit, gehen die halt gar nicht klar. Ich meine, die Masken selbst haben ja auch den Hinweis wenn sie damit körperliche arbeiten, machen sie nach einer Stunde mal bitte eine halbe Stunde Pause und erst dann weiterarbeiten. Ein bisschen schwierig umzusetzen auf der Arbeit. <lacht> ähm, naja, ja, deshalb easy. mal gucken, wie dann Hamburg musst. das Ganze beschließt und wie, wenn das mich persönlich dann betrifft, für meine Kollegen wird sich nicht viel ändern. Wären die FFP zweimal zum Pflicht geworden, hätten wir sehr viele Probleme bekommen, weil dann auch, glaube ich, viele Kollegen so langsam gesagt hätten, okay, ich melde mich halt krank und dann wäre es irgendwann unspaßig geworden, wo ich auch ja sehr viel Angst vor hatte. Was heißt Angst? Aber ich gucke ja ein bisschen drauf, was die so beschließen wollen und was die so machen, wenn halt neue Aussagen kommen von wegen härterer Lockdown. Weil wir haben es jetzt gerade gesehen, als diese ganzen Diskussionen wieder im Umkreis waren und die Leute mhm. Angst davor hatten, dass ein neuer Lockdown kommt. Die Leute sind halt direkt wieder ausgerastet an dem Tag. Ich rede von 67 Prozent mehr Umsatz als normal. Konserven wieder alle leer, Nudeln alle leer. Wir haben jetzt wieder ein paar Probleme, die Artikel nachzubekommen, weil durch sobald halt Talk ist über irgendeinen härteren Lockdown, ist halt gleich wieder ein bisschen Panik angesagt. Aber laut den Beschlüssen, die ich jetzt gerade gelesen habe, ist da ja jetzt von einem, von dieser härteren Kontaktbeschränkung steht da jetzt erstmal nichts. Es war ja die Rede von, man darf sich nur noch einen Freund aussuchen, den man besuchen darf und man darf, ja,
0: naja. Ach du Scheiße. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Aber also jetzt mal so in meinem Blick, bis auf das ein paar mehr Läden geschlossen haben bei, der, bei dem letzten Beschluss, der halt ein bisschen härter war, hat sich gefühlt gar nichts geändert. Die Leute fahren immer noch ganz normal zur Arbeit. ja. Die äh, gehen ganz normal einkaufen, halt nur nicht im Baumarkt, sondern in der Kaufhalle. Ähm, klar, logisch, Lebensmittelläden sollten auch offen bleiben. Das ist mir schon bewusst. und äh, Ja, aber irgendwie. Aber was denkst du denn, wäre das ab welchem Punkt wäre es nicht mehr umsetzbar? Müsste man die Lebensmittelläden vielleicht irgendwie so abschotten, dass die Leute draußen anstehen müssten, wie in DDR-Zeiten zu so Bananen? Oder ähm, weil Also, offen, also ja. momentan haben die Sachen ja überhaupt noch nichts gebracht.
1: Nee, also auch also verändern tut sich nicht viel. Es gibt im drei Faktoren, die auf die ich immer gucke, die für uns halt die Arbeit unangenehm machen könnten. Der erste Faktor ist äh, die Verordnung, die uns auferlegt werden, wie zum Beispiel diese Maskenpflicht, äh, die dann das körperliche Arbeiten... Und es gab ja immer wieder diese Debatten, ja, aber in der Pflege tragen die die ja auch den ganzen Tag und so weiter und so fort und ich habe da vorhin auch im Discord mit meinen Leuten gesprochen und niemand möchte den Pflegekräften oder anderen Berufen da draußen absprechen, dass das knallharte, wirklich schwere Jobs sind und natürlich auch körperlich ihre Spitzen haben in der Pflege. Aber wenn wir halt morgens in den ersten drei vier Stunden die Paletten ballern und halt zwölf Euro, Euro Paletten Obst und Gemüse in einer Stunde ballern, das sind halt einfach körperliche Extremspitzen, die eigentlich kaum andere Berufe also auf so eine kurze Zeit halt so halten und über also in längeren Zeiten und wir tragen die Masken halt durchgängig, reden mit den Kunden, rennen hin und her. In diesem Beruf sind einfach diese Masken äh, einfach das ist das geht nicht. Und ich kann diese, ich mag dieses Argument nicht, wenn andere sagen, ja, bei dem Beruf geht das doch auch, oder mein X trägt das dann doch auch, und da geht das doch auch, und sowas. Man kann einfach Berufe und deren Stress und sowas nicht miteinander vergleichen. Ich kann halt nur für meinen Beruf urteilen. Und das ist, das war ja schon mit den anderen Masken schwer. Ich sehe ja meine Kollegen, wie die sich krank melden, wie die Kreislaufprobleme haben, gerade halt in der Frühschicht, wenn halt die, wenn halt die Ware da drückt und schnell verräumt werden muss, das ist körperlich halt Höchstleistung, die wir da fahren. Und dann so geh mal einfach zwei Stunden zum Fitness und trag mal währenddessen die Maske. So, die neue ja, FFP2-Maske. So.
0: Nee, ja, das, das wird ja auch
1: nicht klappen. Dann, genau, ähm. dann haben wir noch den Faktor Verhalten des Kunden. Und das ist halt immer die Frage, wenn, wenn halt irgendwann die Kunden anfangen wieder so zu horten und so zu, also wie zu Anfang von Corona damals, dann müsste man da halt auch wieder gucken, ob vielleicht endlich mal auch vielleicht gesetzliche Änderungen kommen, dass wir da wirklich Handhabe ja. haben, den Leuten ja aufzuerlegen, was sie kaufen dürfen oder nicht, auch schwierig umsetzbar. Man darf ja den Leuten auch ihre Freiheit nicht rauben, ne? was die kaufen dürfen und was nicht. Und das dritte sind die Auflagen, die von also die nicht uns persönlich betreffen, sondern halt, wie viele Kunden wir zum Beispiel reinlassen dürfen. Wenn die Zahl sinken sollte, da habe ich jetzt ja mhm. tatsächlich drauf gewartet, vielleicht kommt das ja noch, dass wir noch weniger Leute in den Laden lassen dürfen, dann müssen wir tatsächlich auch wirklich mit Einlassstopp stop arbeiten. Und dann gibt es Schlangen vor dem Markt. Und dann müssen wir auch jemanden aus unserer Schicht nach draußen stellen, der die Leute dann halt auch nur kontrolliert reinlässt. Es gibt ja Märkte, die haben auch schon Ampeln draußen, habe ich gesehen. Ja, äh, ja. Rewe habe ich das Ziemlich nice. Da hat wohl äh, Lidl das ein bisschen verpennt. Das ist eine ziemlich nice Idee, dass die wirklich auch nur reinkommen, wenn äh, überhaupt das Kontingent da ist, die Leute reinzulassen. Das fand ich ziemlich clever.
0: Na, die meisten regeln das ja über diese Einkaufskörbe.
1: Ja, eben. Aber ähm, da musst du halt dafür ja, sorgen, dass auch jeder Kunde einen Einkaufswagen mit reinnimmt. Und dann ja. reden wir halt auch wirklich von jeder Kunde und nicht jeder, je, jeder Einkauf. Aktuell gehen die Leute ja immer noch und es muss halt irgendwann bei den Menschen einfach mal ankommen, wenn die Situation härter und härter wird, dass die Leute dann einfach nicht mehr mit der Großfamilie einkaufen gehen. Dass dann einer aus dem Haushalt einkaufen geht und nicht ein kleiner Ausflug, weil man kann ja sonst nichts machen. Man meinte eine Mutter zu mir, was, äh, Ja, was, man kann ja sonst nichts mehr machen mit den Kindern, lassen sie mir doch wenigstens diesen kleinen Tagesausflug. Sie sollen ja keinen Tagesausflug machen, sie sollen ja einkaufen. <lacht> um. Also wenn das einfach das nicht mal bei den Menschen ankommt, dass einfach der der Einzel die Supermärkte gerade auch ein Problem sind und die einfach da nicht gemütlich äh, mit vier Leuten einkaufen gehen sollen, sondern dann kriegt halt auch jeder einen Einkaufswagen in die Hand gedrückt. Und dann nervt die Leute ja natürlich auch. Aber statt mal einzusehen, dass sie gerade mit viel zu vielen Leuten einkaufen, sind natürlich wir wieder schuld, weil wir ihnen den Einkauf irgendwie unangenehm gestalten. Und wenn da nicht mal dieses Umdenken stattfindet und die Leute dann irgendwann draußen mit Hunderten vor dem Markt Schlange stehen, dann müssen wir irgendwann mal gucken. Ne?
0: Ja, also ich bin ja sowieso der, der Meinung, dass zum Beispiel Sicherheitskräfte für jedem Markt Standard sein sollten, gerade weil die Leute so ausflippen und ich hoffe auch einfach mal, und da kommen wir jetzt mal auf die Zukunft wieder zu sprechen, dass es da dann auch eine Regelung geben wird, die dann staatlich auch unterstützt ist, weil ich sehe das immer, zum Beispiel ich nenne hier nur mal meinen Baumarkt hier in der Nähe, wo wir die ganzen Sachen hier für den neuen Raum gekauft haben, ähm, da standen die ersten zwei Wochen die Sicherheitskräfte davor und jetzt kommt immer wieder mal ein Mitarbeiter raus und regelt das. Und das ist halt so eine schwierige Sache. Marcel, jetzt, äh, jetzt kannst du dich kurz vorbereiten. Ich rede noch kurz zwei Sekunden. Ähm, wenn du jetzt an die Zukunft denkst mit den Regelungen, die wir da haben, das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr interessantes Thema für dich, ähm, was könntest du dir vorstellen, was da noch kommen wird? Oder was kommen muss, vielleicht sogar im Jahre 2021.
3: Ja, äh, das ist halt eine spannende Geschichte. Also man kann sich da ja echt viel ausdenken, wenn man möchte. Ähm, mhm. Und es ist auch so ein bisschen dystopisch machen. Ja. Und das ähm, wird ja auch gerade getan. Also ich habe letztens was gelesen, dass äh, das, das Land Sachsen <lacht> ähm, sich überlegt, äh, in Anführungsstrichen, Corona-Lager zu entwickeln für Quarantänebrecher okay. und ähm, die dann da einzusperren. Wenn sie halt die Quarantäne brechen. So mhm. Ähnlich wie es ähm, die Chinesen machen, weil ja viele, von denen die Corona jetzt, jetzt nicht ganz so tragisch ansehen, ähm, Bilder und Aufnahmen posten, also auch Videoaufnahmen von anderen Ländern, unter anderem halt auch den Chinesen, wo es ja quasi losging und wo es mit am schlimmsten war. Ähm, mhm. Vor allem in der Stadt Wuhan, die ja als äh, Ground Zero für die ganze Geschichte gilt. Ja, und ja. kann man natürlich nehmen, man, kann man könnte man auch so machen, aber da müsste man halt auch die sehr strikte Art und Weise an den Tag legen, die die Chinesen an den Tag legen, um dem Virus im, im kleinstmöglichen Fall wieder Einheit zu gebieten. Also sprich, wenn sich einer falsch in den Arm hustet, dann hm. verschwindet er mindestens für 14 Tage. <lacht> Von der Bildfläche, wenn nicht sogar für immer. Ähm, <lacht> und
0: das? das kann durchaus passieren, ja, ja, ja. Also, ja.
3: Und ähm, das ist halt eine spannende Sache. Und die Sachsen, haben ja noch so ein paar sego lager äh, Lase, Lase, Flüchtlingslager von 2015. Mhm. Ähm, und da ist jetzt die Überlegung, das wieder zu nutzen und umzubauen. Und wenn es dann ähm, Corona-Quirulanten oder nicht Quirulanten, das ist falsch, Corona-Quarantänebrecher gibt, also sprich Leute, die positiv getestet wurden oder Leute, die ähm, unter Verdacht stehen, dass sie positiv sein könnten, ähm, mhm. Weil sie halt mit einer infizierten Person zusammen waren. Dann musst du ja auch in Quarantäne, um dann erstmal zu gucken, ob du Symptome entwickelst und dann positiv wirst. Und wenn die sich dazu entscheiden, dann zu sagen, mir ist die Quarantäne im ersten Moment ziemlich egal ähm, und dann trotzdem halt einfach weiter einkaufen gehen und zur Arbeit oder halt im, im Tageswerk nachgehen, dann kann es sein, dass die, das Sächsische Gesundheitsamt ähm, dir dein Recht auf persönliche Freiheit dann sehr stark einschränkt und sagt so, du kommst jetzt hier mit in unser schönes Gebäude und ähm, bleibst dann erstmal hier <lacht> mit äh, Bewachung. Okay. Ja.
0: Also das heißt, du hast dann ein Gebäude, wo quasi Sicherheitspersonal davor steht und aufpasst, dass du nicht in die Freiheit kommst.
3: Genau, die äh, Gefängnisleit. Oder auch nicht leid, weil letzten Endes wirst du ja mindestens 14 Tage oder wann auch immer der Negativtest kommt, deine Freiheit dann deine Freiheit dann erstmal stark eingeschränkt.
0: Also wenn ich da jetzt so einen Gedanken mal vermitteln darf, dann hört sich das so ein bisschen nach, ähm, locker flockig gesagt, NS-Zeit an. Das hört sich ja an wie wirklich ein Lager. Und das Nächste ist, ähm, das, also gibt es da, kann, könnte man sowas überhaupt durchsetzen? Weil, also viele Verschwörungstheoretiker und Schwurbelköpfe und sowas alles, die gehen ja davon aus, ähm, dass diese ganze Sache, also erstmal generell gar nicht existiert, ne? Ähm, und das Zweite ist, dass sowas halt erfunden wird, um halt so eine Sachen durchdrücken zu können. Und ja, aber
3: was hilft dir denn das? Also, jetzt sehen wir mal an, der Virus existiert nicht. Ja, und ich würde jetzt so ein Lager bauen oder das Haushalt einfach, also ich würde jetzt die Möglichkeit ähm, aufnehmen, dass ich Menschen der Freiheit berauben kann auf Grundlage von Gesundheit. Ne? Also da muss ja das Gesundheitsamt kommen und es ist ja, hier gibt es ja ein Gesetz für, ähm, das Pandemiegesetz oder wie sich das schimpft. Ähm, ja, 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 ja. Und... So, das ist ja jetzt nun auch, es hat unheimlich viele, man kann das wohl unheimlich aufdrehen, dass man dann auch ähm, sehr stark in, in die soziale Leben und ins öffentliche Leben eingreifen kann an der Stelle, um halt ähm, die Ausbreitung von äh, solchen Dingen zu unterdrücken, zumindest zu versuchen zu unterdrücken.
1: Mhm. Und
3: jetzt mal angenommen, den Virus wird es nicht geben oder der wäre nicht so schlimm ähm, und das Gesundheitsamt oder der Staat oder das Land ähm, entscheidet jetzt sowas, was nützt es? Also die Sache ist die, ich müsste ja dann der Apparat, der dann dahinter steht... Der müsste, das wird ja immer komplexer. Also dann sperre ich dich lieber, dann baue ich einen Polizeistaat auf, aber kein Gesundheitspolizeistaat. Also, da mache ich mir die Sache ja. relativ einfach. In Bayern ist es so, da kann ich die Polizei mehrere Tage lang mittlerweile ähm, ohne Anklage, glaube ich, sogar. Also, jetzt im Fernsehen oder so, ich bin kein Anwalt. Also es ist jetzt echt gefährliches Halbwissen. Aber ja. man geht ja davon aus, so der Polizist ne, aus der Ey, ich habe ich hab, äh, Law and Order gesehen. Ihr könnt mich nur 24 Stunden festhalten. Ähm, <lacht> ohne Anklage. <lacht> ja? Aber in Bayern gibt es wohl, die Länder haben ja auch ihre eigenen Polizeigesetze, und da gibt es wohl so die Möglichkeit, dich unter bestimmten Voraussetzungen ziemlich lange einzusperren, ohne konkrete Anklage. Ähm, und das wäre der viel einfachere Weg, ich, wenn ich eine konstruiere. Ja, ich hab da, wir gehen davon aus, dass, so, bumm, du jetzt erstmal also eingesperrt. Ne? Ist für mich doch in Anführungsstrichen viel einfacher. Wenn ich das mache, oder vielleicht, ich mach's es noch einfach, ich gehe halt zu dir als Polizist, wenn ich denke, du bist äh, für mein staatliches irgendwas bedrohlich, hm. dann stelle ich den Polizisten vor dich hin, hau dir irgendwas an den Kopf, du, du, du zuckst mit der Schulter und ich sag alles klar, hat sich widersetzt. Und dann kann ich dich sowieso erstmal einsperren.
0: <lacht> ja, also ich muss mal sagen, so eine direkten Sachen, also wie du sie gerade senst, äh, nennst, Polizeistaat und, Polizei, und sowas alles, ähm, das klappt ja immer nur so mittelgut. Und die Leute, na, ich glaube, wenn, wenn du durch die Hintertür kommst sozusagen und dich versuchst, da irgendwie ja, da so Du kannst ja auch ein so eine Hintertür, das, also
3: auch da ist es ja so, dann nehme ich doch lieber den Terror als die Gesundheit. Die Terror ist ja viel diffuser. Da kann ich sogar noch das Problem oder der Mensch hat ähm, in, in Bedrohungsszenarien ist der Mensch immer noch so gepolt, dass er nur auf unmittelbare Gefahr äh, adäquat reagieren kann. Deswegen mhm. tun wir uns so schwer mit dem Klimawandel, weil der sehr schleichend ist. Und du nicht mhm. sofort mitkriegst, dass es schlecht wird. Ne? Mhm. Das ist so wie, mhm. ähm, wenn du den, den, den Frosch in den Topf packst, ein kaltes Wasser und du machst das, das Wasser an, dann wird er nicht, irgendwann wird er es schon mitkriegen, aber es wird eine Weile brauchen, bis er merkt, dass er stirbt. So. Wenn ich ihn mhm. gleich in heißes Wasser reinschmeiße, dann ist das halt ziemlich zügig und dann wird er sich halt auch, ähm, wird er das relativ zügig merken, dass er da in heißem Wasser ist. So kannst mhm. du es mit Menschen auch machen. Wenn du, ist ja wie mit dir, wenn du im kalten Wasser stehst und es langsam erhitzt, dann hast du eine höhere Schmerztoleranz, als wenn ich dich, ich dich gleich mit 60 Grad heißem Wasser abkochen würde. So Ja. Ähm, und so ist es ja mit dem Klimawillen auch. Du hast halt die diffuse Bedrohung, dass die Meere steigen und dass das Süßwasser irgendwie verschwindet und dass wir Baumsterben haben und Tierarten sterben. Und du guckst dir das an und denkst dir, so, ja gut, aber ich sehe doch noch, hier schneid's doch. <lacht> ne? <So. lacht> also... <lacht> mag ja alles stimmen, aber irgendwie sehe ich das nicht, ne? so, also ich kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist, aber Wasser kommt aus den Haaren, heute ist kalt, so, ich ja, aber genau, damit
0: ver verringert man ja, wie du ja selbst sagst, man verringert ja den Widerstand dadurch, dadurch, dass es halt so diffus ist,
3: ja, genau, das rafft der ja Mensch nicht, aber wenn jetzt der Löwenzahntiger vor dir steht, dann weißt du, auch scheißes Gefahr, wenn dein wenn Haus brennt, ja, kacke ist Gefahr, ich muss reagieren, wenn genau. ich dir das Wasser wegnehme, <lacht> sich so uh, Scheiße ist aktiv so muss ich was Richtig. machen gegen und Genau das, das meine ich ja nicht. dass die Ja aber jetzt halt ja, pass nicht auf angehen, ne? aber dann funktioniert es nicht wenn ich das schleichen mache über über Angstzustände mit einem mit einer Sache die ich nicht sehe weil die versteht der Mensch nicht, das ist zu komplex wenn ich jetzt mit mhm. einer Krankheitssache komme die ich nicht sehe und die mhm. ähm, den Schwoblern die Möglichkeit gibt also denen die dem 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 Virus nicht, nicht ganz so ähm, die Gefährlichkeit zutrauen dem dann durch die Möglichkeit gebe, weil er so unbekannt und noch nicht greifbar ist, die Möglichkeit gebe, da reinzustoßen, ist die Sache blöd für mich als Regierungspartei, weil ich dann nämlich, oder als sagen wir mal, als, als, als Regierung, die versucht, einen, die Grundrechte auszuhöhlen, ähm, ist es halt an der Stelle schwer, weil ich halt zu viele Strömungen habe, die ich nur schwer kontrollieren kann. Wenn ich jetzt aber eine aktive oder eine greifbare Angst mir nehme, also sprich, was nehme, was ich in Anführungsstrichen auch bekämpfen könnte, sprich Terror. Ich nehme jetzt, ähm, früher waren es mal die Linken mit der RAF, davor waren es halt dann mal die Kommunisten oder davor, dazwischen dann mal die, weiß ich nicht, Werwölfe im Osten. Ähm, mhm. Und dann kam die RAF im Westen, dann hier bei uns, irgendwann kamen halt wieder Linko-Nazis und so der ganze Kram. So, also, und jetzt dann Islamisten und wir haben jetzt, jetzt kommen wir bei, den, bei den, wieder bei den Rechten an. Ähm, und ich nehme die, suche mir eine Gruppierung raus, der ich in Anführungsstrichen die Schuld gebe. So, ne? Ja. Die halt dann auch Anschläge verübt im Idealfall, wenn nicht, muss ich muss die halt selber machen. Ähm, um die denn dann zuzuschreiben. Dann sieht der Mensch auch was. Dann sieht er auch scheiße, da fliegt eine Bombe in die Luft. Okay, da wurden Geise genommen, da wurde ein Flugzeug entführt, da wurde das und das und gemacht. Da ist eine faktische Gefahr, die ist zwar diffus, aber ich sehe sie. Ne? Also. Ich sehe halt in den Nachrichten, wie was explodiert. <lacht> mhm. Wenn ich in den Nachrichten sehe, okay, da im Krankenhaus laufen die Leute schnell hektisch hin und her, ist das nicht so greifbar wie eine Bombe, die explodiert und Menschenteile, die durch die Gegend fliegen. So. Mhm. Und dann ist es für mich auch nicht so, so greifbar. Wenn ich jetzt am Alexanderplatz eine Bombe hochjagen würde, als Beispiel. Mhm. Ähm, dann können sich 3,4 Millionen Berliner damit identifizieren, weil sie mindestens einmal im ihrem Leben schon über den Alexanderplatz gelaufen sind. Plus noch unzählige an, an Touristen. Also fast vielleicht unheimlich viele Deutsche sind schon über den Alexanderplatz gelaufen. Also wenn ich da jetzt was hochjage, hat es schon ziemlich großen Impact. Oder damals das Oktober das Oktoberfest-Attentat zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, das macht halt was mit den Leuten. Weil, oh scheiße, das hätte ich auch sein können. Ja, da war ich gestern erst. Ne? Mhm. mhm. So, jetzt gehst du aber, ähm, jetzt sagst du, du hast eine Krankheit so und die ist überall und nirgends. Dann ist es nicht so, oh scheiße, da hätte ich gestern sein können, da hätte der mich angerufen, wäre ich auch krank gewesen. Ja? So. Mhm. Wird nicht stattfinden in der Form. Und das macht die Sache halt so schwer kontrollierbar. Also wenn ich Grundrechte ausheben würde wollen, dann würde ich es halt wie die NSDAP damals machen in der Form, die haben dir die Blaupause hingelegt. Du ähm, Musst halt Anschläge machen, muss versuchen, dagegen vorzugehen, muss halt auch Widerstände treffen innerhalb der Regierungsparteien, die existieren. Mhm. Ja, also sprich, die Opposition muss ihre Arbeit machen, das wäre ideal. Ähm, Machst weiter Anschläge. <lacht> <lacht> Oder lässt sie halt geschehen, ja, wenn du sie mhm. selber machen möchtest. Mhm. Ähm, um daraus zu gehen, dann zu sagen, wir würden es ja gern machen, die Opposition lässt es aber nicht zu, als Beispiel. Ja, also wenn sie Entscheidungsgewalt hätte oder du musst dann halt ähm, Qualtreiber halt versuchen rauszubekommen. Also sprich, wenn du innerhalb deiner eigenen Regierungspartei, also die, die die Gesetze dann verabschieden, also die, die halt die dann auch machen, wenn du dann eine Mehrheit im Bundestag hast ähm, oder in deinem fiktiven Starttag hast ähm, und halt auch in den Nachdenken, ist ja nicht so, ähm, auch dann in den anderen Tagen und der Präsident und wie auch immer dein Rechtssystem da aussieht dass du halt die Sachen so weit unter Kontrolle hast, dass es erst Widerstand geben muss, dass die Leute halt bereit sind, auch Grundrechte abzugeben, dass es halt nicht, ja, wir machen das jetzt hier und dann wird es schon irgendwie klappen und erfolgreich ja. ist, sondern du musst dann an der Stelle, musst du was machen, <lacht> dann musst du Ergebnisse vorlegen und sagen, ja, weil wir das und das gemacht haben, haben wir die und die Fälle aufgeklärt. Ne? Also dann siehst du halt dann drei böse Attentäter aus dem Hut, am besten noch ähm, aus der Opposition, <lacht> sagst hier, der Max Mustermann, ähm, Fritz Heinrich und Heinrich Müller, die wollten jetzt hier, weiß ich nicht, äh, das Präsidentmobil angreifen. Ja, so haben wir festgestellt. Die stellen wir jetzt an die Wand, damit sie auch nicht mehr reden können. Also... Oder du musst sie halt einsperren, sodass sie halt stumm sind. Also du musst sie halt beseitigen in der Form, wenn du dir halt noch keine Todesstrafe mehr hast oder nicht hast dann, und du die noch nicht eingeführt hast, an der Stelle musst du halt die irgendwie anders ruhig stellen.
0: Aber da könnte man ja theoretisch diese Gebäude auch für benutzen. Ne? Also was du, vielleicht war es ja auch Sachsen-Anhalt, man weiß es nicht so genau, aber äh, was du da vorhin über Sachsen gesagt hast, dass sie Überlegungen anstreben, so eine Gebäude einzuführen. Ja, aber wenn, da
3: hast du die Schwierigkeit, dass du jetzt musst du hingehen, du musst sie erstmal testen. Also das heißt, du brauchst jetzt erstmal einen Testfall. Ähm, Du gehst halt hin zu jemandem und gehst halt mit der Krankheit hin und sagst ja, wir müssen jetzt mal testen. So und mhm. dann macht er so einen Abstrich und dann muss der positiv oder negativ sein oder halt gar kein Befund. Ja. Und klar kannst du den einsperren, aber du kannst ihn halt nicht für immer einsperren.
0: Nee, vielleicht nicht für immer einsperren, aber äh, du Was hast ja schon mal eine denn? Geschichte erzählt von Was jemandem, Tal, der in einer Gefängniszelle äh, gestorben ist, äh, wo eigentlich den ganzen Tag irgendwie Ja, äh, der eppstein Ja, genau. Ja, äh, und, äh, Selbstmord mein ich. Und jetzt Und jetzt stell dir vor, ach Mensch ja, da, da schleppt man halt ein paar, äh, paar Leute rein, sage ich mal, vielleicht auch gar nicht, was so offiziell dokumentiert wird, man weiß es ja nicht, ne? ich bin jetzt, ich will jetzt nur mal ein Beispiel nennen und äh, der ist dann zufällig in diesen 14 Tagen da gestorben an Corona. Ja,
3: ja, aber jetzt die nächste Geschichte, okay, kann man natürlich so aufdrehen, dass du jetzt ein Todes, ähm, eine Todesmaschine, die du jetzt da hochziehen könntest, dann ist mhm. die Frage aber, ähm, also wen würden sie denn da reinpacken? Also Wer ist denn Opposition genug in dem Staat? Oder wer hätte denn die Möglichkeit, die Grundrechte dieses Staates so zu erschüttern, dass der Staat Angst haben müsste, vor allem zu den Individuen? So. Also was aber, ist denn was ist denn hier? Also was, Wer hätte denn die, die Sprengkraft, um den Staat hier so zu rütteln, dass er sagt, okay, ich mache dich jetzt krank und bringe dich damit um?
0: Nee, das ist, das, das ist ja absolut richtig. Aber es geht jetzt, das ist, das ist ja, ja eins von vielen Beispielen, die gerade die Schwurbelköppe sagen, man versucht jetzt mit Corona dies und das und jenes durchzusetzen. Oder das ist halt, Corona. also das, ich
3: finde das alles so echt lustig, weil es ja, wenn die, weil sie halt auch sagen, wir leben in einer Diktatur, einer Meinungsdiktatur und der ganze Quatsch und ja. ähm, so schlimm wie die DDR und NSDAP und so oder noch schlimmer im Idealfall. Es ja. <lacht> <lacht> ähm, gab zu DDR-Zeiten. Wenn du dich ja mit fünf Leuten auf den Alex gestellt hast, dann war relativ zügig einer da und hat gefragt, was ihr da macht. So. Weil es mhm. verboten, in Anführungsstrichen, verboten war. So, ne? mhm. Also da war halt nichts mit äh, Versammlungsfreiheit großartig. Mhm. Es gab Demonstrationen, aber die waren organisiert mhm. von ähm, den staatlichen Organen. Das heißt, es gab Protesten, aber der musste sehr clever sein. Und <lacht> Das, was diejenigen da versuchen oder machen, ist in weiten Teilen halt nicht ganz so intelligent. So. Es ist halt ein Versuch, irgendwas zu ich, ich verstehe es an vielen Stellen, verstehe ich das halt auch, warum manche so sind, wie sie sind von den Leuten.
0: Hm. Ja, also wenn ich mir jetzt so dieses Regelwirrwarr, wenn ich es mir jetzt mal so erlauben darf, angucke, verstehe ich natürlich auch viele Leute, die dann sagen, ja, irgendwie ist das, also aus nicht aus dem Grund, das gibt's gar nicht und das alles Blödsinn, sondern einfach aus dem Grund, ähm, so wie es gehandhabt wird, ist es halt einfach nur mal scheiße. Ne? Ich meine, klar, du sitzt da ja im Kreis mit ein paar Leuten und sollst dann für das ganze Land entscheiden, ähm, wie sie es ja jetzt machen und machen müssen. Aber äh, trotzdem hast du bei vielen Sachen halt den Eindruck, so hm, irgendwie hakt es da gewaltig. ne äh, Siehe Euro-7-Norm zum Beispiel, wo die Autos dann Benziner und Diesel nur noch 40 Gramm, Milligramm CO2 ausstoßen dürfen, wo du dann sagst, okay, das ist quasi der Tod für einen Benziner und einen Diesel. Also du versuchst über 2025 dann wieder eiskalt alle wegzurasieren, ähm, was man irgendwie hätte noch... Äh, ja, auch wirtschaftlich, jobtechnisch und sowas alles hätte retten können und sowas alles. Und genau so den Eindruck haben jetzt viele mit der Politik. Und ähm, wenn ich mir jetzt so vorstellen müsste, was uns dieses Jahr noch erwartet, ich glaube, die Maskenpflicht bleibt erstmal, auch über Covid hinaus, ähm, beim Einkaufen zum Beispiel. Ähm, einfach, um Gefahren äh, herzuwerden zu werden. Und man ist sich ja noch nicht sicher, nur weil wir jetzt irgendwie durch infiziert, wollte ich gerade sagen. Wir haben jetzt einen Impfstoff, geimpft, durchgeimpft sind. Ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Krankheit auf einmal irgendwie verschwunden ist. Ey, apropos Impfstoff, um da mal kurz einzuhaken. Mhm.
1: Das
3: ist so geil, weil ja dieser Biotech-Impfstoff und auch der Modena-Impfstoff, ähm, die auf R RNA funktionieren, ne? Mhm. Um, und dieser Covid-Geschichte jetzt da quasi nur die Initialzündung für ziemlich geile Scheiße ist. Um, zum Beispiel Biotech hat in der Pipeline jetzt einen Impfstoff gegen. Oh, hab ich vergessen, aber es war so cool. Ich weiß aber, dass. Um Krebs? Ja, genau. Und Moderna hat was gegen HIV und Zirkavirus. Ach. Richtig. Ah, nee, nee, Biotech Bio war die ähm, Motibliskurose dass es eine Impfung dann vielleicht in nicht allzu langer Zeit ähm, gegen äh, multiple Sklerose gibt. Und das ist schon ziemlich krass. Das ist ja unheilbar. Also wenn du es hast, ist es halt schlecht. Es gibt halt keine Handlung dagegen, aber es gibt halt die Möglichkeit, dann höchstwahrscheinlich bald dich dagegen zu impfen, dass du es nicht bekommst. Auch mit HIV. Und das wäre schon, das wäre so ein Gamechanger. Mhm. Oh, also gegen die HIV. Werden wieder
0: aufblühen. Ey.
3: Ja gut, die haben auch vorher
0: <lacht> geblüht. Aber ähm. Mehr oder weniger. In mehreren Richtungen. Boah, ich will darüber gar nicht drüber nachdenken. Oh Gottes Willen. Ja, erziehen Sie weiter.
3: Es gibt ja immer noch die Gummiverhütung, Herr Wolter. So ist ja nicht. Aber ja,
0: was? Mm, scheiße. Ach so, ja. ja. Wenn
3: es mal passen würde, ne? Hm.
0: Mm,
3: ja, meist heiß. Aber <lacht> jeder, wie dem auch sei, jedenfalls... Ähm, Wäre ja, das halt schon ziemlich krasse Scheiße, so, dass es halt dann, ähm, Impfung Impfungen gibt auf diese RNA-Geschichte, die, also, wenn das passiert, bringt es uns, glaube ich. Also, das ist ein Meilenstein, glaube ich, einfach. Also, das ist mhm, einfach, auf jeden Fall. das ist eine richtig krasse
0: Scheiße, Mann, und wir dürfen das noch miterleben, so. Ja, ja, das ist, das ist halt, äh, also, jetzt, wo du es auf jeden Fall. Ich warte trotzdem erstmal noch ein bisschen ab.
1: Ähm, wie sich jetzt, äh Aber allein der Gedanke, stell dir das mal vor, dass wenn irgendwann sagt, jetzt ist Corona gerade der, der, der Teufel und jetzt stell dir mal vor, dass, ich, dass da, dadurch, dass Corona gekommen ist, haben wir da eine Richtung geforscht und haben dadurch dann durch die Forschung einen mhm. Impfstoff gegen, äh, gegen AIDS irgendwann entdeckt. Stell dir das mal vor. Das ist schon,
0: das ist schon heftig, ne? Also, ähm, das, äh, das muss man, dass wir auch äh, Krankheiten damit ausrotten können, die seit Jahrhunderten quasi die Menschheit ausrotten könnten, ähm, ist schon auf jeden Fall eine krasse Sache. Ne? Übrigens, das Gesetz, wovon du gesprochen hast, heißt Infektionsschutzgesetz. Und dann gibt es ähm, zweites Covid-19-Bevölkerungsschutzgesetz. Uh, und dann gibt es noch SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für Berlin. Also äh, irgend sowas äh, in die Richtung auf jeden Fall, um das noch zu ergänzen. Äh, Habe ich natürlich alles auf den Kopf gerade gesagt. Also wie gesagt, das mit den Masken bleibt, glaube ich, auf jeden Fall. Es gab ja auch mal, ach, mein, mein Steuerberater hat mir da mal so ein super Beispiel genannt. Ich glaube, wegen verschärften Sicherheitskontrollen am Flughafen hat er mal gemeint irgendwie. Das wurde ja eingeführt, weil die, die Flieger damals da alle hochgejagt wurden. Und äh, dann hat man gesagt, ja, das macht man nur mit auch mit den TNT-Tests und sowas alles. Das macht man halt nur übergangsmäßig und so um das wieder einzudämmen und gibt es bis heute. Und ich gehe davon aus, dass es mit den Masken auch so sein wird, dass wir...
3: Also wenn wir das Maskenthema genauso verfolgen wie diese asiatischen Länder, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlecht. Ähm, das heißt, wenn du merkst, du bist krank, setzt eine Maske auf. So. Ja. Das ist halt ja. einfach ein Zeichen von Respekt der Mitmenschen gegenüber. Mhm. Und ja. den halt nicht Aber da,
1: da hapert es ja schon. Ja.
3: Und dass du halt auch nicht, wenn du krank bist, bleibst zu Hause so. Ne? Also mhm. ist, Dank dir keiner, wenn du dich mit deiner Scheißkrankheit ins Büro schleppst. So. Ja, hast du toll gemacht, uns alle angestellt. Super Typ, bester Mitarbeiter, danke, danke.
1: <lacht>
3: danke dir keiner. Ja Selbst wenn du umfällst, Alter, an
0: 14 Tagen hat dich einer ersetzt. Ist so. Ne? Also... Ähm, äh niemand, keine Firma wird pleite gehen, weil du jetzt gerade nicht da bist, ne? ähm, und, und wenn
3: doch, ist das ein Scheiß, also, was also du bist äh, also, bist na, du, bist eine so. du bist halt ein Ein-Mann-Unternehmen ein oder ein Dreimann-Unternehmen, so. Ja, ähm, ist eine andere Geschichte, aber sagen wir mal, du bist in, in einem mittelständischen Unternehmen, was halt aus, wo jemand deine Arbeit auffangen kann, so dann mm. wird es dir keiner danken. Ja, im Gegenteil. Also du hältst halt die ganze Geschichte auf, du bist nicht produktiv, du tust dir dann keinen Gefallen und deinen Mitarbeitern nicht. Also mm. auch deinen Kollegen nicht, weil im, im schlechtesten Fall steckst du alle an und dann ist sowieso scheiße.
0: Das ist sowieso das nächste Ding, was ich jetzt mal so anmerken würde, dieses krank zur Arbeit schleppen ist, glaube ich, auch noch so ein deutsches Ding, oder? Also, ich weiß nicht, in Amerika vielleicht noch so, also eher die westlichen Länder. Aber ähm, dass man sowas halt nur, um zu zeigen, hey, man ist trotzdem da und möchte keinen schlechten Eindruck. Ich, ich finde, das sollte viel mehr auch in die Köpfe reingehen, dass wenn jemand wirklich krank ist, dann ist er halt zu Hause. So Und da finde ich das zum Beispiel schon mal gut, den Vorstoß, der jetzt immer weiter äh, gemacht wird, äh, mit dem Homeoffice. Ne? Das, also, ich glaube, covid so scheiße die Kacke auch ist, hat uns unser Land vor allem richtig viel weitergebracht in Sachen Homeoffice, weil die Leute halt sehen, oh, ja, es ist geht halt auch so. gefährlich.
3: Es geht auch so, aber es sollte, man muss mal wieder aufpassen. Also es gibt jetzt die Überlegung, wir brauchen gar keine Büroräume mehr. Ähm, mhm. Und das ist halt auch wieder zu kurz gedacht, weil der, Mit, der Unternehmer ist natürlich nicht blöd. So, und er sagt, oh geil, mhm. kann ich mir sparen? Bürofläche kann ich zumachen? Ich kann ja vieles von zu Hause aus machen. Mhm. Ähm, wenn ich den Homeoffice-Platz definiere, mhm. gibt es die Möglichkeit, dass ich sage, dein Arbeitsplatz ist zu Hause, dann muss ich als Unternehmen äh, dafür Sorge tragen, dass dein Arbeitsplatz, den du zu Hause hast, ähm, den gleichen Anforderungen entspricht wie der auf Arbeit. Dann muss ich dir den Arbeitsplatz einrichten. In Form von mhm. richtiger Schreibtisch, richtiger Stuhl, richtiger Computer, Monitor, Tastatur, blablabla, bla bla, Licht.
0: <lacht> so. Ach so, Moment, mal. Ja. Hm, ähm,
3: <lacht> Und jetzt wird die Sache spannend. So, jetzt stell dir vor, du bist, mein Arbeitgeber würde zu mir nach Hause kommen und sagen, ich richte dir jetzt einen Arbeitsplatz ein. Dann wird er erstmal gucken und sagen, ist ja ein bisschen schwer umsetzbar mhm. ähm, in deiner Wohnung oder bist sogar in einer Einraumwohnung oder so. Ne? Also, es gibt ja. Nicht jeder wohnt in, auf 100 Quadratmetern, so, ne? alleine, so nach dem Motto. Man kann sich da so seinen Arbeitsbereich definieren, im, im, im Idealfall über ein Arbeitszimmer oder halt dann ähm, über eine Ecke. Äh, sondern meistens ist es so, die Leute machen das am Küchentisch auf dem Laptop. Und das ist halt der Trick dahinter. Du gibst halt deinem Mitarbeiter einen Laptop in die Hand und sagst, hier, wir definieren den Arbeitsplatz als mobilen Arbeitsplatz, damit fallen alle Verordnungen weg. Du machst dir schön krumm Rücken an deinem Tisch zu Hause. Ja. ja und auf deiner Couch. Aber bitte sei produktiv und werde nicht krank. Ähm <lacht> <lacht> und äh, ah ja, Strom, Wasser, Internet beteilige ich mich übrigens nicht. <lacht> ja? Auch wenn du das jetzt mehr benutzt, deine Heizung, weil du jetzt immer zu Hause bist. Tschüss. Ähm, und das ist halt auch nicht cool. So. Also du hast ja, nee, das ist richtig. Also, da muss man halt aufpassen, dass es das halt nicht umsteckt, also dass es eine gesunde Mischung gibt. Du sollst halt die Möglichkeit haben, einen Laptop zu bekommen und ein Homeoffice auch zu arbeiten, wenn sich das lohnt, also wenn es sinnvoll ist. Mhm. Ähm, sprich, wenn du sagst, okay, ich nehme die Arbeit mit nach Hause, ich komme morgen nicht, weil das kann ich auch zu Hause machen, ich habe die und die Termine, easy. Aber ähm, jetzt nur zu sagen, wir arbeiten jetzt alle von zu Hause, ist total zum, finde ich persönlich total zum Kotzen. Auch Beispiel, ähm, für jemanden, der im Unternehmen arbeitet und in dem sein Sozialgefüge schon funktioniert, auch innerhalb der Firma, cool. Mhm. Jetzt kommst du neu in die Firma dazu. Du wirst jetzt eingestellt. Also zum einen ist es für Firmen ziemlich kacke, wenn sie jetzt wenn jetzt alles 100%, also die Bürojobs alle 100% Homeoffice wären, weil der Mitarbeiter ähm, dieses soziale Gefüge verliert mhm. und für den er nur noch Arbeit, Arbeit ist ne? Also es gibt mhm. keinen, keinen, ähm, gut, da kannst du dich eh nicht reinfühlen, aber andere <lacht> schon, ähm, keine Identifikation mehr mit dem Arbeitgeber. Das heißt, du gehst nicht mehr gerne hin zur Arbeit, weil die ist ja bei dir zu Hause, ähm, ja. Und du kannst dich nur schwer mit dem identifizieren, was du tust. So, du machst halt deine Arbeit und dann klappst du den Laptop zu. Fertig. Mhm. Und wenn du jetzt neu auch neu dazu noch neu, dann kommt noch dazu, dass du neuen Unternehmen dazu dazukommst. Jetzt oh, habe ich ein paar Mal dazu gesagt. Ähm, kann also, es passieren, zu sagen. <lacht> dass du ähm, nur sehr schwer Anschluss findest an die Firma. Also wenn man jetzt das aufbrechen würde, wären die sozialen Gefüge, wären halt da so. Ne? Ja. Ähm, die Mitarbeiter kennen sich untereinander und die wissen, wie wer tickt und der ganze Kram. Und wer mehr zu sagen hat und wer nicht, auch sozial gesehen, es gibt ja immer Hierarchien, ne? unabhängig jetzt mal vom... Vom Arbeit, Arbeitstitel ist das ja manchmal in so einem, in so einem Bürohabitus gibt es ja noch andere äh, soziale Regeln, die da ähm, mitspielen. Und die kennst du ja nicht, weil du dazu neu dazu kommst. Die wirst du auch nicht kennenlernen, weil du wirst ja nicht richtig eingearbeitet. Da kommt ja keiner ständig neben dich und sagt: So, Herr, Herr wollte, jetzt machen Sie mal das und das und das. Und dann guckt er dir über die Schulter und hilft dir dabei, dich in die Sache einzuarbeiten und die Prozesse zu lernen. Nö, du kriegst jetzt ein Laptop und du sagst: Jo, wir machen nachher übrigens einen Zoom-Call. Seien Sie doch bitte dabei, da werden wir Ihnen alles beibringen.
0: Ja, also man geht jetzt dann natürlich immer wieder von diesen krassen. Sachen aus, so entweder ganz oder gar nicht. Aber das meine ich noch nicht mal, sondern dass es endlich auch mal einen Vorstoß gab in Richtung Homeoffice, weil wir sind vor Covid sehr, sehr klassisch gewesen, was Arbeiten angeht. Du bist morgens um acht um was im Büro oder mal um acht Uhr fünf, weil vielleicht bist du nicht der pünktlichste, ähm setzt dich an deinen Computer, wirst quasi von deinem Chef, der vielleicht noch auf derselben Etage irgendwo bei dir rumhuscht oder deinem Teamleiter die ganze Zeit irgendwie kontrolliert. Der sitzt Sitzer mit seinem, ähm, ja, keine Ahnung, Notebook. Sieht denn vielleicht auch deine Arbeitsprozesse oder, oder, oder. Also mal strengster Fall oder so. Und ich finde das jetzt halt ähm, sehr cool gemacht, dass es jetzt auch mehr die Möglichkeit gibt, also dass es diesen Vorstoß gab. Es, ich sage jetzt nicht, löst jetzt alles auf, ich weiß, du hast die Beispiele schon genannt ich habe sie auch schon gelesen, hier mit von wegen, ja, Beruflichen brauchen wir nicht mehr und so. Ähm, sondern ich meine generell, dass es jetzt auch diese Möglichkeit endlich mal gibt, dass sie mehr in die Akzeptanz rutscht. Ne? Also, dass du ähm, von zu Hause arbeiten kannst, wenn du sagst, ja, hier heute von zu Hause und der Chef guckt abends, okay, der hat seine Aufgaben erledigt, äh, die Anlagen. Ähm, und das meine ich. Also das finde ich ja, schon. Ja, mal ich
3: verstehe das auch, aber wie gesagt, das, man muss halt wirklich aufpassen, dass das Panel nicht umschlägt. Auch was ich vorhin meinte, dass man die Identifikation mit, dem, mit der Arbeit oder mit der Arbeitsstelle ähm, mhm. darunter leidet. Andersrum auch die Identifikation des Arbeitgebers mit seinen Mitarbeitern ist genau das Gleiche. Ich brauche keinen mehr hier einstellen. Wenn ich sage, mhm. ich brauche kein Büro mehr, ich muss die Leute nicht mehr physisch vor mir sitzen haben, weil ich mhm. das irgendwie schön finde, du, mhm. Alter, dann gucke ich international, ja, dann kann ich nicht nur in Berlin gucken, dann gucke ich in München, dann gucke ich in Wien, dann gucke ich in Ungarn, weißt du, Italien, kann ich überall Leute einstellen, so, den schicke ich mhm. den Laptop oder die haben sogar schon, dann sage ich, ja hier, hier, lad dir hier mal das Programm runter, dann bist du bei uns mit drin, ähm, fertig, so. Und was das dann macht auch, also, das heißt ja immer, wir sind schon zu teuer, so, ne aber ich will nicht wissen, wenn du in der IT arbeitest, was das dann, ähm, <lacht> also, dann hole ich mir einen Inder in Anführungsstrichen, ne? das, was es ja damals schon hieß so, wir brauchen ja mehr, mehr Zu Zuzug ähm, und wir wollten ja auch eine Green Card und wir wollten die ganz hoch spezialisierten IT-Kräfte und keiner kam, weil sie gesagt haben, für die Kohle komme ich nicht, du Trottel. <lacht> ähm, also, äh, kann kannst du jetzt die Tüte richtig aufreißen und nimmst du halt die günstigsten aus den anderen Ländern, weißt du so? Die mhm. sind, im, Im schlechtesten Fall sind immer noch besser als das, was hier rumläuft.
0: Ja, da, da, da muss es natürlich ein komplettes Homeoffice-Gesetz dann auch für geben, was festlegt, dass du so und so viel Prozent mindestens aus deiner Region oder so. Ja, aber
3: wie willst du das, also das ist ja, das läuft ja dann, also das macht das, die Sache ja dann total absurd. Also da brauchst du kein Homeoffice dann mehr, weißt du? Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein, ein reines Homeoffice-Unternehmen auf, so, wo ich sage, mich juckt die Arbeitgeber nicht, ich brauche kein Büro, mhm. ich äh, leite meine Firma von zu Hause. Mhm. Ähm, dann ist es ja doof, dass ich sage, ich muss jetzt zehn Leute aus Berlin engagieren. Also, was bringt das?
0: Ja, aber es, es gibt ja schon gewisse Vorschriften für Leute, die du einstellen musst, einen gewissen Grad. Welche glaube, Vorschriften gibt es denn über Leute, die ich einstellen muss? Also, ich glaube, zumindest äh, vorgeschrieben ist es, dass du zumindest Behinderte und so vorziehen musst. Das ist ja. halt nicht der Realität. Entspricht. Das Gute das ist ja, dass
3: das, das, ähm, nehmen wir den Dachdecker, so. Mhm. <lacht> kann schon sein, dass er bei gleicher Qualifikation dann vorgezogen werden könnte, aber <lacht> wie will der aufs Dach kommen?
0: Er muss ja nicht unbedingt nur nicht laufen können oder so. Ja, aber der braucht ja auch, noch auch eine Ausbildung. So. Also welche, ja, welche
3: so, und die Sache ist ja, ähm, bei gleicher Qualifikation, das ist halt das Zauberwort, so.
2: Mhm.
3: Kein äh. Mensch hat die gleichen Qualifikationen. Tim kann da bestimmt ein Beispiel von sprechen. Er hat seine drei Kassiererinnen und alle können irgendwas anderes besser. So haben sie schon eine andere Qualifikation. Tim. Ja,
1: Ja, ich, ja stimme ich ihm zu.
3: <lacht> ich auch, ich,
1: ja, du bist doch gerade mitten im Dings. Also ja, stimme ich dir zu.
3: <lacht> ich wollte dich halt ja. mal mit ins Gespräch hören. Du bist jetzt irgendwie schon seit einer Stunde. Ja, nee, ich höre
1: hör sehr, sehr viel zu gerade. Also es gibt ja, gibt ja eh noch andere Probleme mit dem ganzen Ding. Auch die, aber das würde jetzt voll in dein Thema reingrätschen. Das ähm, ist okay, wenn du Tim ja gerade dabei bist, Patrick zu entkräften.
0: Ja, wie immer. <lacht> ne? Aber ähm, ich, ich will auch mal argumentieren. Das ist immer so. Ja, aber, <lacht> aber Komm mal raus. <lacht> <lacht> wie gesagt, generell finde ich den Vorstoß nicht schlecht, dass es mehr Homeoffice ermöglicht. Also, dass wir mehr auf den Stand kommen, der auch moderner ist. Es ist ja auch eine Sache, die gleich mit der Umwelt noch mit reinspielt. Weil mehr Homeoffice gleichzeitig weniger Fahrzeuge in der Stadt. Und das ist ja völlig normal. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass unser deutsches Super-Internet da auch mithalten kann. Ne? Besonders um, auf dem Land, ja? <lacht> 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 ne, Das ist halt auch noch das andere Ding. Aber kommen wir doch einfach mal, nee, wir kommen jetzt erstmal zu Tim. Weil jetzt, jetzt soll Tim auch mal was sagen. Der hat seit äh, 35 Minuten, hört er hier fleißig zu. Aber, <lacht> ähm, was sind deine Gedanken dazu? Also hast du überhaupt Gedanken dazu in deiner Position oder wie ist das?
1: Also mit dem Homeoffice finde ich erstmal per se auch spannend, weil aktuell jetzt gerade weiß ich nicht, vielleicht hat Marcel da ja mehr Einblicke, wie ist denn überhaupt die Resonanz der, also des Handels selbst, also der, der Film selbst, sind die eigentlich glücklich darüber, dass die so viele Leute im Homeoffice haben? Sind die Leute da gerade produktiver? Weil man hört halt immer, ja, einige finden das toll, persönlich Homeoffice, aber... Wie ist es denn eigentlich tatsächlich gerade, also wie wirkt sich diese, diese massenhaftige Homeoffice-Lage eigentlich gerade wirklich aus auf die Firmen? Das wäre nochmal ganz interessant, bevor wir sagen, ja, ich finde es toll und das ist vielleicht ein zu Zukunftsding, vielleicht sind die Menschen gar nicht mehr so produktiv. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass im Moment natürlich viele Leute zu Hause auch gleichzeitig ihre Kinder haben, ne? weil die Schulen mhm. ja auch gerade ausfallen. Das muss man natürlich auch bedenken. Aber auch so viele Probleme mit Homeoffice, gerade hier die Unverletzlichkeit der Wohnung, das ist ein Grundrecht und Inwiefern kann man das einschränken, weil der Chef ja vielleicht auch mal den Arbeitsplatz kontrollieren muss? Da gibt es einfach, da gibt es so viel, was man, glaube ich, dann erstmal klären muss. Also es ist ein der spannendes Chef den Thema. Arbeitsplatz kontrollieren,
0: das ist dann halt die andere Frage. ne? Also wenn du gute Mitarbeiter hast, dann musst du als halt Chef nicht den Arbeitsplatz kontrollieren. Du kannst ja dann höchstens sehen, von da und da vielleicht könnte man machen, war er eingeloggt und die, seine seine Aufgaben, die gestellt worden sind, abgearbeitet. Ja,
1: schön, ja, aber ich glaube, da denken wir auch gerade jetzt zu klassisch für, über den klassischen Bürojob. Es gibt einfach, glaube ich, vor allem so viele Sonderfälle, wo man als Chef irgendwie schon so, okay, wie soll ich das jetzt? Ich, also es gibt einfach, glaube ich, viele Fälle, wo Kontro Kontrolle einfach geübt werden muss. Und äh, da wird es dann schwierig ne? mit der Unverletzlichkeit der Wohnung. Also müssen wir mal gucken. Aber ähm, das wäre etwas, was man vielleicht mal recherchieren sollte. Wie toll finden überhaupt gerade die Firmen oder die Mitarbeiter das Homeoffice?
3: Also ich glaube, es gibt viele, die finden es ziemlich geil.
0: <lacht> da wäre ich auch einer von.
3: Und es gibt halt viele, die finden es eher nicht so geil. Also es, auch in so einer Firma gibt es ja unterschiedliche Charaktere. Es gibt halt den, der arbeitet mhm. ähm, und eigentlich nur für sich sein will. Ich glaube, der geht in der ganzen Homeoffice Geschichte auch wunderbar auf. Und dann gibt es Leute, die gehen halt auch gerne mal rum und trinken einen Kaffee mit den Kollegen und quatschen halt einfach, weil es halt auch Freunde sind. Ich meine, du bist ja in der meiste Zeit auf Arbeit. Wenn du da keine Kontaktpersonen hättest, dann hast du echt eine scheiß Arbeit in Anführungsstrichen. Also ich bin der Anf Auffassung, dass man auf seiner Arbeit immer jemanden haben sollte, mit dem man super klarkommt, äh, mit dem du halt dich auch mal ein bisschen austauschen kannst. muss ja jetzt nicht unheimlich deep sein, aber du siehst im Zweifel deine Kollegen öfter als deine Frau zu Hause. Ne? Mhm. Also länger, unabhängig jetzt mal vom Wochenende, aber vom Montag bis Freitag verbringst du mehr Zeit mit deinen Kollegen als mit, deinem, mit deiner Familie. Und es wäre halt blöd, wenn du keiner auf Arbeit leiden kannst. So. Dann mhm. würde ich mir persönlich eine neue Arbeitsstelle suchen. Aber ähm, anderes Thema oder abschweifend dazu. <lacht> ähm, Glaube ich oder haben auch viele geschrieben, wo ich nicht mehr so durchs Internet scrolle, ähm, dass wirklich viele damit ein Problem haben, dass sie halt eben nicht mehr dieses Ungezwungene haben und einfach mal einen Kaffee trinken gehen können und sich mal fünf Minuten einfach mal einen Schnack machen. Ne? So. Mhm. Wie war das Wetter? Hey, wie ist das Wochenende? Wie war die Party? So nach dem Motto, das fehlt halt alles. Jetzt ist halt nur noch Business, Business. Das heißt, wenn du dich mit deinen Kollegen unterhältst, ist nur noch Business. Es gibt aber viele, die dann trotzdem einfach anrufen und quatschen wollen. Das merkt man trotzdem irgendwie. Also, das ist auch da ein, eine sehr zweischneidige Sache, glaube ich. Das ist halt, die einen finden mega geil und die anderen finden es eher nicht so geil.
1: Ja, also ich meine auch gar nicht mal so, ähm aber ich hätte halt gerne mal ein Echo, ein, also ein Echo quasi der Firmen, weißt der du? Firmen haben gesagt. Dass sie sagen, okay, seit Homeoffice ja. bin ich so und so viel produktiver geworden oder es hat sich nichts verändert oder es ist zurückgegangen. Also wie wirkt sich Homeoffice tatsächlich auf die Firmen aus? Das würde mich interessieren. Ja, das ist natürlich die
3: Sache, dass das die, die Testgrundlage selber ist, halt Corona. Also das heißt, wenn du anfängst, deinen Markt einzudampfen, ähm, in Form von Kurzarbeit oder anderen Sachen oder Produktionsstopp oder, oder, oder dann ähm, wirken sich ja gerade so viele Sachen auf deine Zahlen aus. Ich glaube, da spielt die Homeoffice-Geschichte, die daraus zu filtern, ist ziemlich schwer.
1: Ja, das ist ein gutes Argument. Aber Und Wie gesagt, die Leute sind ja auch gerade durch die Auswahl der Schulen ja auch doppelt gebeutelt. Genau, ne? aber
3: ähm, was ja früher die alt eingesessen oder viele Unternehmen davon abgehalten hat, Homeoffice zu sagen äh, zu machen, ist, weil manche Chefs oder Vorgesetzte gesagt haben, dass sie Angst davor haben, dass die Mitarbeiter halt nicht produktiv sind. Also, sprich, sie gehen halt nach Hause, machen halt, locken sich halt ein und machen erstmal eine halbe Stunde nichts und machen dann ihre Arbeit und dann wieder eine halbe Stunde nichts und so. Weil ich mir immer denke, wenn der sein Tageswerk vollbracht hat, also, sprich, wenn er alle Aufgaben, die er an dem Tag hatte, abgearbeitet hat und sich dazwischen drei Stunden lang an die Füße fest, <lacht> dann ähm, ist es okay, So, dann war halt einfach nicht mehr Arbeit da. So, und dann muss ich halt dafür sorgen, dass er mehr Arbeit hat. Das ist ja sowieso immer so lustig. Bei manchen Unternehmen ist es so, die Leute arbeiten irgendwie 20 Prozent und 80 Prozent tun sie so, als würden sie arbeiten. Ja. Und das fällt im Homeoffice halt nicht so auf. Und auf einmal machen die Leute halt ihre Arbeit und dann inzwischen haben sie halt Freizeit dann in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Das ist, das ist halt immer war, so das Ding, ne? Das, das merke ich auch auf meiner Arbeit immer, wenn man wenn man halt selber aktiv zu Hause merkt, das ist ein spannendes Thema. Wenn man aktiv zu Hause merkt, wenn ich jetzt drei Stunden lang am Stück konzentriert arbeite und meine Arbeit schaffe, dann merkt man ja aktiv an dieser Stelle, dass der Rest des Tages dann ja halt auch mir gehört. Wenn man acht Stunden auf der Arbeit sein muss dann ist egal, ob ich in drei Stunden meine Arbeit wegknalle. Weil dann bin ich immer noch fünf Stunden auf der Arbeit. Ich mhm. merke das ja immer, wenn man auf, wenn ich hier zu einer Kollegin sage, ich habe da so, 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 so einen Paradefall, wenn ich zu einer Kollegin sage, die ist im Backshop und ich sage ihr, okay, heute ganz normal, wir haben noch das und das zu tun. Also sie weiß ganz genau, sie kommt heute nicht früher raus, weil wir noch was zu tun haben. Dann ist sie, sage ich mal, bis 18 Uhr im Backshop. Nicht, weil sie besonders faul ist, sondern weil sie einfach ihre Arbeit normal macht. Wenn ich zu ihr aber sage, du, heute ist nicht so viel los, wir haben auch nicht mehr viel zu tun. Wenn du mit dem Backen durch bist, dann kannst du nach Hause. Dann kann ich hier was sagen, weil die fertig ist. 16.30 Uhr. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist dann einfach, dann arbeitet man mehr für sich selber. Und ich glaube, ja, das ist ein spannendes Thema. Ja. Und zu Hause kickt das dann ja wahrscheinlich mehr. Da siehst du halt genau, okay, ich habe noch das und das zu tun. Der Rest des Tages gehört mir. und äh, ja, Schön, ja. Das ist es
0: halt gerade. Also, wie gesagt, ich sehe das erstmal von der grundsätzlich positiven Seite, das Ganze, ähm, Vor- und Nachteile haben wir ja alle jetzt schon ausführlich besprochen und äh, argumentiert, aber äh, es ist schön, dass sich da jetzt eine Alternative auftut, gerade im digitalen Zeitalter und wenn ich überlege, zum Beispiel, nehmen wir doch einfach mal den Personalausweis, da muss ich jetzt am 10. Februar, habe ich jetzt einen Termin. Ja, ich habe vor ungefähr fünf Tagen da angerufen und habe in einem Monat einen Termin bekommen selbst in Corona-Zeiten, ja, naja, ist ja auch egal. Ähm, und da muss ich immer noch mir irgendwelche komischen, äh, in irgendeinem Fotoautomaten jetzt, irgendwelche biometrischen Passfotos machen, während der Personalausweis, der neue, schon wieder völlig digital ist. Und äh, muss dann immer noch irgendwelche Fotos machen, wovon eins dann eingescannt wird und das dann auf den Personalausweis gebracht wird. Warum man das immer noch nicht komplett digitalisiert hat, das ist mir einfach ein Rätsel, immer noch. Und da finde ich es gut, dass wir endlich auch dadurch endlich mal so einen weiteren Schritt machen, den wir durch die Digitalisierung ja auch dazu bekommen haben, dass die Leute von zu Hause auch mal arbeiten können. Wie gesagt, CO2-Werte, Autos, Belastung und sowas alles, kann alles dadurch profitieren. Ich weiß noch, beim ersten Lockdown im März, da bin ich durch die Stadt gelaufen, da war kein Auto auf den Straßen, weil, das war ja erst mal Gesetz, mittlerweile ist ja wieder diese Müdigkeit eingetreten, ähm, dass die Leute nicht mehr so darauf achten und die Chefs auch sagen, nö, kommt mal alle wieder in die Firma hier, wir machen so alles, bleibt alles so, wie es ist. Und, ähm, und das war richtig angenehm, also auch von der Luft her und so, ne, also weil kaum Auto gefahren ist und natürlich Lärmbelästigung und sowas, alles braucht man nicht drüber reden. Aber äh, ich finde das generell eigentlich schon eine gute Sache und ich glaube, das wird sich auch immer weiter durchsetzen, weil die äh, arbeiten ja jetzt quasi schon äh, an härteren Regeln dafür. Und ich glaube, das ist einfach ein Stoß in die richtige Richtung. Auch wenn die Entwicklung noch sicherlich noch über Corona hinaus dann sich äh, weiter fortsetzen wird, aber dadurch, dass sie jetzt machen, in Anführungszeichen müssen, ähm, ist es ja schon mal dahingehend ein guter Schritt. Das natürlich nicht alles positiv daran ist. Das ist, ist ja immer, ne? ist ja immer so. Ne? Ähm, aber was könnten wir denn eigentlich noch für dieses Jahr erwarten? Äh, die Frage geht jetzt mal an Tim, weil äh, Marcel kann natürlich auch was dazu sagen, wenn er will. Aber was denkst du, werden wir die Spieleentwicklung zum Beispiel, ja, um mal auf so ein klassisches Gaming-Thema zu kommen, wird sich das noch weiter beschränken oder haben sich die Firmen langsam darauf eingestellt?
1: Auf Corona? Ja ja ich weiß es nie ich weiß halt nicht ob ob wie schnell die sich darauf einstellen können also ich glaube tatsächlich dass Nintendo also dass die gerade in Japan dass die da anscheinend wirklich sehr sehr hart überhaupt nicht zurechtkommen ne also ich glaube auch dass von gerade von Nintendo jetzt dieses Jahr auch nicht großartig viel mehr zu erwarten ist weil wir jetzt ja auch gerade gesehen haben es kamen ja wieder zwei Drops einfach so das heißt die Pokémon Snap und den 3D World Trailer das hätten sie auch in eine Direct packen können. Also man merkt halt einfach wieder, ist die, die denken gar nicht mehr in Form von Directs, weil sie die vielleicht nicht zusammenstellen können. Also ähm, ja, und wie man ja gesehen hat, die Spiele, die unfertig sind, werden ja trotzdem released. Also wird ja nicht viel sich dran ändern, ne? Sie ist Cyberpunk. Hm. Die werden dann halt einfach unfertiger rausgebracht.
0: Ja, Nintendo ist ja mittlerweile auch auf dem Zug, ne? Also wird ja bei den ja, Herstellern äh. auch nicht mehr über die Schulter geguckt. Also.
1: Nö, mach mal hier, ach, kaufen die Leute eh. Oh, geil.
0: Ja. Ähm, aber man, man könnte es natürlich auch aufs, aufs Allgemeine ummünzen. Ich sag's mal so, wie es ist, so geil die neuen Konsolen auch sind. Gebraucht habe ich sie bis jetzt noch nicht großartig, wenn ich ehrlich bin. Also das äh, Ja, aber das du musst
1: ja bald <lacht>
0: <lacht> mit Demons soll Ja, 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 ja. Juhu! Äh, ähm, aber Durch, trotzdem, ne? Also es wäre jetzt, wär jetzt auch nicht schlimm gewesen, wären die jetzt nicht 2020 rausgekommen. Ich glaube, die wollten einfach zwingend diesen Termin halten und man sieht ja, was dabei rumkommt. Die sind nirgendwo zu haben, weil die auch einfach mit den Lieferungen nicht hinterherkommen. Äh, weil die Schiffe, soweit ich das gelesen habe, richtig teuer sind momentan. Also diese Transportschiffe, äh, die das rüberschiffen in tonnenmäßigen, das ist von Container von 5 Dollar, ich, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, wie Marcel so schon, vorhin schon sagte, weil ich die Preise jetzt nicht genau im Kopf habe. Aber von 5 Dollar ursprünglich pro Container, pro Schiff, sind die jetzt hochgeschossen auf fast an die 50 oder so. Also der zehnfache Preis wird momentan verlangt, weil die einfach auch ausgelastet sind oder so. So, Marcel muss schon lachen.
3: Ähm, nee, nee, ich hatte nur Luft geholt.
0: Ach so, das hat sie an... Äh, <lacht> ja, jedenfalls... Ähm, das ist ja so der nächste Punkt, der da noch dazwischen kommt. Ähm, ich frage mich halt, wie das Jahr 2021 ablaufen soll, weil die Verzögerung werden wir ja immer haben. Jetzt ist schon wieder der nächste Mining-Boom da. Dieses Bitcoin-Gedöns ist jetzt schon bei 30.000 Euro oder so. Und <lacht> hätte ich mir, also ich hatte damals überlegt, wo die bei 6.000 waren, hätte ich mir immer noch welche geholt. Hm, naja. Aber du kannst ja immer sagen, ne nachher sind sie bei 2 Euro und dann hast du da 12.000 Euro verbrannt. Aber das habe ich nie verstanden. <lacht> das ist ja Hätte man mal, ne? Und äh, jetzt kommt der Mining-Boom noch wieder dazu. Und Grafikkarten, also Nvidia zum Beispiel, die 3070 ist momentan die einzige Grafikkarte, die zu haben ist. Und Nvidia sagt, wir setzen UVP von 499 Dollar an, glaube ich. Verkauft werden die Dinger allerdings gerade für 800 Euro. Und ich weiß nicht, wie das noch laufen soll mit den, äh, mit den Grafikkarten generell, weil das wird noch richtig schwierig werden. Also Technik generell wird, glaube ich, dieses Jahr schweineteuer werden.
1: Also. Ja, oder es beruhigt sich mal ein bisschen. Das ist so. Mann, wir sind in unserer modernen Welt so sehr daran gewöhnt, dass alles, dass wir alle zwei Monate ein neues iPhone bekommen, dass alles immer in allen Massen, wie wir es alle haben wollen, verfügbar ist. Vielleicht findet da einfach endlich mal so ein bisschen Umdenken statt, dass die Technik einfach, es ist doch eh immer alles das Gleiche. Dann, dann ist die andere Grafikkarte vielleicht mal ein kleines bisschen toller als die andere. Dann kommt sie halt ein bisschen später raus. Und Technik dreht sich doch eh viel schneller, als die Menschen das im Moment überhaupt verstehen, was da wirklich passiert. Das gleiche wie bei uns im Handel weil Ja, dann ist halt mal die eine Sorte Nudeln mal eben nicht eine Woche verfügbar. Davon geht die Welt nicht unter. Die Menschen sind so gewöhnt an den Luxus unserer dritten Welt, dass immer alles da sein muss, dass die Leute immer das bekommen, was sie wollen, das zum günstigsten Preis und so weiter. Vielleicht beruhigen <lacht> wir uns dann vielleicht mal wieder ein kleines bisschen. Erste nee, Welt. Die.
0: Erste Welt. Die dritte Welt ist was.
1: Äh, ja. Die freuen sich <lacht> über Nudeln. Die sind jedenfalls <lacht> gewöhnt. World ja, genau. <lacht> ja komm, man wird sich ja versprechen dürfen, beruhig dich. <lacht> das ist ein bisschen witzig, Gerade ist noch. ja trotzdem. Aber wir landen doch direkt denn
0: da wieder, wenn wir keine Nudeln kriegen, Tim. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Also dieses da alle halbe an. Jahr kommt, bitte?
3: Da fängt es an, bei den Nudeln. <lacht> bei ja. den Beim Club-Up hier fängt's endet.
0: an, Dann geht's zu den Smartphones, dann zu den OLED-Fernsehern und am Ende sitzen wir hier wieder mit dem Holzofen. Ja? Ähm, das ist nee, wieder, aber ich
1: wieder weiß, lecker Dachhase,
3: so weit wird's kommen.
0: <lacht> ist halt so. An. Ach,
1: ich meine, ich sehe sie doch ständig jeden Tag auf der Arbeit. Da kommt halt der eine Kunde und will halt unbedingt die, die Bio-Dinkel-Vollkornnudeln. Ich so, ja, Entschuldigung, da gibt's ja Lieferbrüllen. guckt er mich entsetzt an, aber er möchte doch jetzt gerne seine Bio-Dinkel-Vollkornnudeln haben. Ich, so, ich kann Ihnen gerne dieses Alternativprodukt anbieten, das sind halt auch Dinkel-Vollkornnudeln, aber das sind nicht die Bio. Ich so, oh ja, habe ich mich aber auf Knien entschuldigt bei dem Herrn, habe ihn noch gefragt, ob ich einen blasen kann, um mich bei ihm, damit er irgendwie dafür kompensiert wird, dass jetzt seine Bio-Dinkel-Vollkornnudeln mal drei, vier Tage nicht verfügbar sind. Ja, hast du? Nicht oh. Und, Was? hat er die
3: Hose aufgemacht?
1: Ja, ich habe da eine Kollegin, ich habe ja meine Arztin gesagt, mach du mal. <lacht>
3: Ich glaube, ich kann mich auch bei euch beschweren.
1: Hallo, Arbeit delegieren ist ja wohl, lernt man als erstes. Wo war der Lahan nochmal? Schreib mir mal eine PM nachher. Ja. ja, in aller Mühe, so Nachbarfern.
0: Gibt es da hinten so einen Extra-Raum dafür oder ist das auf, direkt auf der Lahn? Ja, ja, das ist
1: unsere beschwerde -Ecke. Auf dem Kassenband. Das ist doch echt, Mann.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Warum brauchen wir zum Beispiel jedes Jahr eine neue Fernsehreihe? Ne, warum reicht das nicht ja. alle zwei Jahre? Ähm, und Aber es ist ja auch immer dieser Konkurrenzkampf. Ne? Vielleicht sollte man da auch mal was reden. Es gab Zeiten, da kam von Samsung alle halbe Jahre ein neues Galaxy. Wo ich dann auch gesagt habe, hä, warum? Und da muss ich mal äh, den Alexi bexi hier erwähnen, Hashtag Fremdwerbung. Der sagt ja auch mittlerweile, jedes Smartphone ist das Gleiche. Also, und ganz ehrlich, ich hatte jetzt das iPhone... Ten, genau. Das ist äh, jetzt über drei Jahre alt gewesen und hätte ich es noch weiter von der Steuer absetzen können oder so, dann hätte ich es wahrscheinlich auch behalten. Ähm und äh, solange das jetzt nicht kaputt geht, das neue, was ich jetzt habe, dann werde ich das auch wieder drei Jahre nutzen. Aber irgendwie sehe ich das auch gar nicht mehr. Ich sehe ich seh gar nicht mehr so dieses immer so top auf dem Laufenden zu sein. Wenn jetzt eine neue Konsole alle sieben Jahre kommt, okay, bin ich natürlich mit allen Kinderkrankheiten vorne mit dabei, um, und die Grafik ja, Das ist alle
1: sieben Jahre, weißt du? Ich habe ja auch jetzt gerade ein xz äh, Ahnung, 5 hier liegen, neues äh, Xperia, also jetzt auch nicht wieder neu. Ne? Habe ja. aber immer noch mein XZ2, das benutze ich die ganze Zeit, weil ich da keinen Unterschied gesehen habe und äh, noch nicht mal kameratechnisch, mikrofontechnisch das liegt jetzt bei mir ein Jahr rum, falls mein Handy kaputt geht. Das ist eh nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, die, die verarschen uns doch eh von vorne bis hinten. Die könnten uns schon längst die geilsten Fernseher, die geilsten Grafikkarten und die geilste Elektronik etwa zu viel günstigeren Preisen, aber weil sie es nicht müssen oder weil wir es eh kaufen, halten die uns doch sowieso, halten die das doch alles zurück. Wir könnten schon längst andere Sachen haben und viel, viel günstiger, aber diese, diese künstlichen, hohen Preise, damit sie für den Ramsch, den, sie, den die da immer noch liegen haben, die Preise mhm. die verlangen können, die sie wollen, das ist doch alles abgesprochen, das ist doch alles verarsche.
0: Also bin ich, bin ich auch teilweise der Meinung, ich meine, es gab immer mal den einen oder anderen Fall, Preisabsprache unter den Unternehmen werden dann irgendwie bestraft oder so. Aber ganz ehrlich, da, da laufen doch noch ganz andere Sachen. ne ähm, Aber Philipp, warum sage ich jetzt Philipp? Bin ich bescheuert? Ich wollte, glaube ich, auf Philips hinaus oder so und dann bin ich auf Samsung gerutscht. Ach, keine Ahnung, Schere wieder mal im Kopf. Aber Tim, du hättest dir doch jetzt auch schon den 110 Zoll Fernseher von Samsung ruhen können. Ich glaube für 129.000 Dollar oder so. Warum?
1: 129.000?
0: Ja. Für okay, um Zoll. mein
1: bekifftes Ich zu zitieren, ein Schnapper. Ja,
0: genau. Und äh, da kostet der Zoll über 1000 Euro. <lacht> Brauche brauch ich unbedingt.
1: Nicht. Ach, jeder soll sich kaufen, was er will und so weiter, aber. Weiß nicht. Die Leute sind zu sehr dran gewöhnt, meiner Meinung nach. Ich sehe es ja, wie gesagt, äh, an diesen Luxus unserer ersten Welt, First World Problems. Dass mhm. äh, ja, das, Vielleicht sollte man da mal wieder ein bisschen von abrücken und einfach auch mal in Kauf nehmen, dass es einfach manchmal mal Probleme gibt, dass einfach mal nicht alles in dieser Masse verfügbar ist. Dann warten wir halt mal ein bisschen länger auf, das, auf die krasse neue Technik-Sache, die wir da jetzt haben wollen. Und auch davon wird die Welt nicht untergehen. Meint ihr denn, das wird sich
0: jetzt alles ein bisschen zurückfahren dadurch oder werden die alles raushauen, sobald es verfügbar ist? Ähm, wir können in dem Zuge auch gleich nochmal auf Filme und Kino zu sprechen kommen, aber ähm, meinst du, das beruhigt sich jetzt, Tim, oder wird das alles so bleiben, wie es ist? Was genau? Das, äh, dieser Techniküberdruss, nenne ich es jetzt einfach mal. Auch in Sachen Umwelt und sowas alles. Ich meine, würde ja nur Sinn machen, vielleicht alle zwei Jahre ein neues iPhone zu bringen.
1: Mm. Ich bin da völlig bei Marcel. Ich, es hat sich einfach, und da nehme ich mich auch nicht aus, äh, Marcel hat das vorhin sehr, sehr gut beschrieben. Warum? Es ist es ist einfach, glaube ich, einfach immer noch kein Umweltbewusstsein entstanden. Und deshalb wird sich das auch nicht auf die Wirtschaft und vor allem nicht auf unser Kaufverhalten auswirken. Solange halt sich halt unser Kaufverhalten nicht ändert, weil wir uns nicht ändern, äh, warum sollte sich dann die Anfrage, also die Nachfrage ändern? Äh, das Angebot. Weil sich unsere Anfrage, äh, Nachfrage nicht ändert, wird sich auch das Angebot nicht ändern. Das heißt, da wird nicht viel passieren, wenn wir halt immer alles in Massen kaufen weil kein Umweltgedanke entstanden ist, wird sich da nichts tun. Ja.
0: Ich glaube ja, dass 2021 so das Initialjahr dafür wird, auch wenn wir schon so leichte Andeutungen dadurch hatten, dass Leute sich vielleicht auch wieder ein bisschen entwöhnen von Sachen. Ähm, nicht mehr dieses, dieses alles ist überall und ähm, Reizüberflutung und so. Ich glaube, die Leute werden versuchen, davon wieder ein bisschen wegzukommen. Also wenn ich eins merke, bei mir ist es Natürlich auch, dass die ganzen, weil die ganzen Außentermine nun mal fehlen, dass ich insgesamt so ein bisschen runtergefahren bin. Natürlich auch <lacht> durch die Umstände jetzt Ende des letzten Jahres, da habe ich mich von einer Freundin getrennt, also für alle, die es vielleicht noch nicht vom YouTube-Kanal mitbekommen haben oder so, sondern nur den Podcast hören. Und dadurch ist halt eine ganze, ganze, ganze Menge Stress auch abgefallen, weil ich für mich verantwortlich bin und jetzt eins nach dem anderen so abarbeite und aufhole auch, was so die letzten Monate oder vielleicht sogar anderthalb Jahre so hängen geblieben ist oder liegen geblieben ist. Und ich glaube, das wird vielen so gehen. Klar, jeder hat eine andere Situation, auch Homeoffice kann nicht jeder machen oder Kinder hat man zu Hause oder man versteht sich einfach nicht mehr so gut mit seinem Ehepartner, weil man jetzt, wenn man jeden Tag aufeinander kluckt, dann doch merkt, das ist vielleicht doch nicht so das wahre, ähm, aber ich glaube, viele versuchen sich jetzt auch, nutzen auch die Gelegenheit, um sich zu entschleunigen, und ich hoffe auch, dass sich das so ein bisschen durchsetzt. Also, ich höre immer aus mehr, immer mehr Ecken, dass, äh, dass diese Entschleunigung auch gut tut. Ähm, weiß nicht, wie das bei euch ist, ob das jetzt ein bisschen entspannter dadurch ist, wahrscheinlich nicht, weil ihr ja einen ganz normalen Job habt, aber. Marcel, bist du jetzt eigentlich gerade noch in deinem Job in Kurzarbeit?
3: Nee, nee, schon lange nicht mehr.
0: Meinst du, du kommt zurück dieses Jahr? <lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> nee. Also muss ja nicht speziell auf deine Firma bezogen sein jetzt, aber äh, warum sollte Welche dann? Warum würde sie nicht zurückkommen, ist die Frage.
3: Also nicht bei meiner Firma.
0: Okay. Aber also, über andere Firmen bei kann man auch vermuten.
3: Nicht. Also ja, gut da nicht, aber. <lacht> Vielleicht bei anderen schon, keine Frage, kann passieren, wenn das alles äh, noch ein bisschen äh, enger wird, was die Verordnung angeht. Mhm. Mag das schon gut sein. Mhm. Ähm, aber bei uns gerade nicht, nein.
0: Okay.
1: Also ich rechne auch nicht mit Kurzarbeit, nee.
0: Wie wird es denn so mit Filmen und Medien weitergehen? Meint ihr, ja, Wir gucken, wann ähm, der neue Jim Sponte nenne
3: ich mal. Äh, dann rauskommt. Also, ja, der sollte Corona vorbei ist
1: rauskommen,
0: halte ich mittlerweile auch für ausgeschlossen.
1: Da müsste man jetzt tatsächlich mal gegen gucken. Das wäre mal, müsste man mal recherchieren. Inwiefern jetzt Zahlen veröffentlicht werden durch die Schließung der Kinos, inwiefern jetzt vielleicht im gleichen Anzuge dann eben die Online-Dienste angestiegen sind. Also der Kauf oder das Mieten von Filmen online.
0: Also ich, kann, ich kann dir ziemlich verraten, dass die Kinos ziemlich am Arsch sind gerade. Ja, das ist klar. Und ich glaube schon, dass viele Leute jetzt natürlich auch so ein Online-Abos abgeschlossen haben, die vorher vielleicht auch noch gar keins hatten. Ich bin ja ganz froh, dass ich bei Marcel mit da drauf bin.
3: Nutzt <lacht> du das jetzt eigentlich, oder?
0: Ähm, also momentan bin ich noch bei Amazon Prime, wegen äh, Night Rider hole ich gerade nach. <lacht> so viel zu, ich habe ein bisschen mehr Ruhe. Ähm, aber danach habe ich tatsächlich ein paar Sachen vor, nachzuhören auf Netflix. Äh, wie zum Beispiel dieses Social-Media-Ding da... Oder dieses Fitness-Teil, was da auch kam mit dem veganen Ernähren oder so, würde mich einfach. Uh, Game Gamechanger
3: ist großartig. Ja, guck dir das an.
0: Genau. Und äh, das habe ich jetzt schon vor. Also, ich habe für mich festgestellt, okay, ich habe jetzt auch mal wieder ein bisschen Zeit, um mir mal äh, die ein oder andere Folge äh, reinzuziehen. So. Ähm, und äh, das will ich auf jeden Fall machen. Und ja, es wird bald genutzt, um deine Frage zu antworten. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich meine, glauben tue ich es auch, aber mich würden mal da Zahlen interessieren, ob, wirklich, ob das jetzt wirklich so hart ansteigt oder ob einfach generell Filme gerade weniger konsumiert werden. Ich
0: glaube, dann hätte es schon riesen Riesenerfolgsmeldung von den Unternehmen gegeben, oder? Also die sind ja dann immer ganz schnell irgendwas rauszudrücken. Äh, von wegen, oh, hier, massiver Anstieg und so. Und jetzt wird ja schon verhandelt, ob James Bond exklusiv auf den Streaming-Diensten kommt. Und ganz ehrlich, ich finde diese... Ich finde den Weg weg vom Kino, finde ich, besorgniserregend. Ähm, weiß ich nicht. Ja, wir haben also, keine
1: andere Wahl gerade, ne?
0: Ja, gerade nicht. Aber wenn die wieder da sind. Ich meine, in der Zeit, wo die Kinos wieder auf hatten, ähm, war ich auch wieder im Kino. Ich habe mir Tenet eingezogen. Der war im Kino Aber den großartig. muss ich noch
1: gucken. Ja. ich mir letztens ausgeliehen. Der ist in Amazon Prime, ne? Oh, den gucke ich gleich. Ja, kannst du dir ausleihen.
0: Ich habe eben noch 4K Blu-ray, so. Ähm,
3: ich ich habe nicht mein Abspielgerät dafür.
0: Ach, ihr seid so modern, das ist ja ekelhaft. <lacht> Kann die PS5 4K Blu-Ray? Ja. ja das dann ich also, schon. das wäre ja Trauerspiel, wenn die das jetzt immer noch nicht könnte nach dem <lacht> PS4 Pro. Nachdem das die scheiß Xbox One S schon konnte. Ach, Tim, ey. Technik. Ähm, ja, und äh, was denkt ihr, wie wird sich das entwickeln? Also Ich glaube, die meisten Kinos werden schließen, wenn ich ehrlich bin. Äh, nur die ganz großen Ketten, die werden noch irgendwie sich über Wasser halten können und da werden auch einige Kinos von schließen.
1: Oh, das wird ja eh noch das Spannende, jetzt mit den ganzen Insolvenzanträgen. Also, äh, hat gerade ein guter Freund von mir arbeitet ja beim, äh, ist Insolvenzberater und der hat mir erzählt, dass äh, im Amt, äh, wo er arbeitet, und das ist kein großes Amt, dass da schon fast 1000 Insolvenzanträge eingereicht fast. wurden, schon, schon vor einem halben Jahr, aber die, die müssen ja noch nicht bearbeitet werden, ist er ja noch, im Moment ist das Ganze ja noch aufgeschoben, aber er sagt, wenn das dann äh, fällt und die bearbeitet werden müssen, dann geht's los, dann sind sie nämlich auf einmal alle insolvent, alle, äh, hier, hier, die, alles, was nicht super, super groß ist und überdauern konnte, da reden wir von Hotels, von Gastro, Friseur, Kino, die haben alle schon längst die Insolvenzanträge äh, vorliegen.
3: Russell hat gerade Insolvenz in Eigenregie angemeldet oder Alice oder Arco. Echt? Mhm.
0: Boah. Obwohl die ja noch weiterverkaufen dürfen, sogar.
1: Ja. Also das wird dann noch mal einen riesen Knall geben.
0: Also ich bin ich bin, ja, also dieses Jahr glaube ich, wenn das so einigermaßen durch ist, und daran glaube ich noch nicht mal so richtig. Ich glaube noch nicht, dass wir ähm, zum nächsten Winter hier Erleichterung haben werden. <lacht> das klingt völlig, völlig falsch. Aber äh, <lacht> <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine. Ne? <lacht> ähm, nee, nee. <lacht> dass wir quasi wieder raus aus der Scheiße sind, das glaube ich wird erst so 2022 so langsam, aber sicher dann mal vielleicht so einigermaßen in den Normalzustand zurückgehen. Ähm, ich glaube, wir werden dieses Jahr ganz schön Trauer schieben, um einige Firmen, mit denen wir auch groß geworden sind und die wir eigentlich schon seit unserer Kindheit kennen, ähm, die das einfach nicht überleben werden. Ne? Und ja, Hussel zum Beispiel kenne ich auch schon, seitdem ich Kind bin. Ne? Und hat mich jetzt auch gerade wieder so... Ich meine, vom Prinzip her ist es eine Kindheitserinnerung, aber es, ist, es hängen ja immer viele Menschen daran. Und ja, das ist halt schwieriges Ding, sag ich mal. Mhm. Ja. Und äh, nicht jeder Laden kann mit Online-Versand überleben. Ähm, am Ende werden die kleineren Läden definitiv schließen, auch dieses Jahr schon, massiv. Ähm, die ganzen großen Einkaufszentren, die ja sowieso schon in den, in den Städten sind und so, die werden dann schon eher äh, bleiben und auch ihren Umsatz machen.
3: So was wie Karstadt an der Galeria Kaufhof, meinst du? <lacht>
0: Nein, aber ich meine jetzt so zum Beispiel äh, am Beispiel Berlin meine ich zum Beispiel Alexa oder äh, was weiß oder ich, Link Center. Galeria oder
3: Galeria Kaufhof <lacht> oder den Karstadt.
0: <lacht> ne? Aber Ja, aber die waren ja vorher, die waren ja schon vor Corona fast pleite. Also von daher, ähm, Corona hat den ja jetzt nur äh, den Todesstoß gegeben. Ich denke, viele Fit, viel Fitness, Fit, Fitness Center werden schließen. Ähm, ich habe auch ein bisschen Angst. Das
3: verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also die Leute, die sonst immer Karteileichen waren. Ne? Also so ein fitness -Dings besteht ja daraus, dass du ähm, im Januar immer, sein Studio voll ist und die Leute dann relativ keine Lust mehr haben, aber immer noch bezahlen und das vergessen. Mhm. Um dann vielleicht sich im nächsten Januar wieder zurück zu besinnen. Ähm, <lacht> Im Januar. Aber jetzt durch Corona ähm, waren die Fitnessschlüsse jetzt zu und da kamen die Leute dann auf die Idee, ich könnte jetzt kündigen. Mhm. Und das raff ich halt nicht. Also ähm, ich zum Beispiel habe den einen Vertrag halt gekündigt, weil ich zwei hatte so und ich mich dann, ich den einen nur benutzt habe ähm, aus Gründen. <lacht> 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 und dann habe ich ihn halt ge gekündigt, so. aber ich habe den anderen halt noch nicht. Sie hat auch sie hat auch den Sinn dahinter nicht zur Corona-Zeit den jetzt zu kündigen, um die dann danach wieder ähm, mich neu einzutragen, zum Beispiel, weil ja auch alle Konditionen, die ich habe, danach irgendwie nicht mehr existieren, die werden ja immer schlechter. Ja. quiz zum Beispiel ist es jetzt so, dass du ähm, für also jetzt gibt es ja wieder Januarangebot für Fünfer mhm. irgendwie so und so lange. Schön ja. Ähm, <lacht> kennst du ne? <lacht> 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 oh. das ich ja. Und jetzt ist aber so, du das hat dann der Normaltarif ist ja irgendwie die 20 Euro und der ist so gestrickt, dass du nur ähm, noch ein Studio besuchen darfst. Ach. Ja.
0: 25 Euro.
3: 20 Euro. 1999. So, ein okay. Studio. Dann musst du halt dann die nächste höhere Eskalationsstufe nehmen, dann darfst du wieder in alle, in fast alle Studios. Also alle McFit ähm, und äh, High Five Studios, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und dann gibt's ja noch die super Premium-Variante und dann kannst du auch in die ganze John-Reed-Geschichte gehen. Aber, dass die halt für ein 20 jetzt sagen, so nur noch ein Studio kannst du dir aussuchen? Das ist doch total Dreck. Was ist wenn ich umziehe? Oder was ist wenn ich. Also dafür. Das ist ja einer der, der, der KPIs damals gewesen von, von McFit, dass ich halt hingehe, eine relativ günstige ähm, Sache bezahle und dann halt Deutschland deutschlandweit sogar in ein Studio gehen kann. Wenn ich jetzt für vergleichsweise viel Geld im Vergleich zu den vorherigen Angeboten, die McFit einmal gemacht hat, mhm. ähm, nur noch eins besuchen kann, da kann ich halt auch direkt in ein gutes Fitnessstudio gehen. So. Das ist, das Und ist halt ein bisschen Weg. mehr bezahlen. So. Also vor allem, ich bezahle auch eine Trainerpauschale für einen Trainer, den ich nicht benutze. Also der hockt halt einer unter dem Tresen, ja. Und läuft mal durch, ob einer gerade stirbt. Ansonsten unterhält er sich mit denen, die er seit Jahren kennt. so, weißt du, Und du kannst da deine Fehler machen, da kommt keiner und sagt, ey, hör mal auf, du tust dir weh. <lacht> so. Das interessiert ihn nicht. So. Dann kriegst du halt hin und sagst, hey, ich, ich bezahle hier ein, zweimal im Jahr eine Trainerpauschale. Ich kriege jetzt hier, ich könnte jetzt gucken, aber ich behaupte jetzt einfach mal, ich darf dich zweimal im Jahr benutzen. <lacht> dann kommt er da zu dir mit hin und sagt, ja, okay. Dann, was willst du denn wissen? Grut und stark will ich werden. Ich ja, okay, okay, cool. <lacht> dann komm mal mit. Dann nimmst du das Gerät und das Gerät und das, mach mal vor, ja, ja, cool. Mach mal drei. Ja, super. Machst du super. Machst du jetzt immer so. Tschüss. <lacht> das ist doch kein Training, Alter. Dafür brauche ich kein Trainer. Ähm. Ähm. Also zumindest in dem Fitness studieren, den ich bin, in McFit. Jetzt gibt es ja noch die andere Geschichte, dass sie ja da dieses ähm, virtuelle Training haben, ne? Ähm. Wo sie halt die Leute dann sich von, von Bildschirm stellen und dann Sollen sie sich da einen abpumpen? Und da haben sie dann festgestellt, warum es übrigens die Trainerpauschale gibt und in Anführungsstrichen auch wieder mehr Trainer ähm, in Studios, wo es halt so eine Wand gibt oder dann halt jetzt auch echte Live-Kurse, weil sie halt festgestellt haben, dass manche Leute dann vielleicht ein bisschen zu überambitioniert an die Sache gegangen sind <lacht> <lacht> und sich dann noch erheblich verletzt haben. Ach nee, hätte ich gedacht. Ja, ja. mhm. Da haben sie für sich gedacht, so vielleicht. <lacht> sollten wir die Live-Kurse wieder anbieten und einen
0: vorne hinstellen, der sagt, jo, hm. nimm mal das leichte Gewicht. Ist halt was anderes, Mach wenn da Mom vorne Mann. einer steht, trotz äh, ja. dem, der vor 100 Leuten steht vielleicht, als ja. du nur einen Film abspielen lässt. Weil die beobachten. Ja, der Film, der zieht ja noch
3: eiskalt durch, so. Der macht den Stopp zwischendurch und guckt, wie die Crowd so drauf ist, ob die gerade stirbt. <lacht> 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 so. Alle liegen schon auf dem Boden. <lacht>
0: Oh Gott, ja, alle schon halb am Tod, halb am Sterben. Ja, also ähm, generell war das doch sowieso das Erfolgsrezept von McFit, was ja auch so viele kopiert haben, ne? Du hast ja einen Preis und kannst überall hin und jetzt sägen sie das ab. Weiß nicht, ob und das. Und zum so Beispiel gut ist.
3: bei FedEx ist es so, da bezahlst du halt einen 20, kannst auch in die Studio der Welt gehen. Bei, also, deutschlandweit. Das Krasse bei FedEx ist zum Beispiel so, bei McFit ähm, kannst du einmal am Tag ins Fitnessstudio gehen. Ne? Mhm. Da wird ja eine Karte um irgendeine Uhrzeit, wird die scheinbar genullt. Um es einfach zu machen, um 0 Uhr. Mm. Ähm, du gehst halt rein und musst dich halt nicht ausloggen, um rauszugehen, ne? mm. So. Und bei Fitex ist es zum Beispiel so, du gehst halt rein mit deiner Karte, gehst halt raus mit deiner Karte. Das heißt, du kannst am Tag 20 Mal gehen, wenn du Bock drauf hast. Mm. Ja? Das ist nicht so wie, ich war heute schon, ich darf heute nicht mehr. So. Mm. Mm. Und das kostet auch 20 Euro. Und du kannst halt auch überall hingehen. Hast halt auch deine, ich glaube, hast du auch eine Trainerpauschale, bin ich mir noch nicht sicher, aber hast sogar eine Saufflatrate. Die haben da ihre Automaten, mm. wo du dann halt jemand mit Flüssigkeit versorgen kannst. Mm. Hast du bei McFit auch nicht. Da ist ein Automat, wo du deine Karte erst aufladen musst, um dann mit der Karte, mit deiner McFit-Karte an den Automaten zu gehen, um dir dann ein überteuertes Whey zu kaufen.
2: <lacht>
3: Oder einen geilen Powerdrink, der voll ist mit Kohlenhydraten. So. <lacht> Hammergut, Alter. Den will ich haben. Der schmeckt nach Kirsche.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, aber Kommen wir doch noch mal, bevor wir jetzt, die ganze, <lacht> bevor wir jetzt hier die Dystopie und die Zombie-Apokalypse 2021 auf, ausrufen. Ähm, was könnten wir denn Positives noch sehen dieses Jahr?
3: Nichts was? mehr. Achso, alles. Ich hoffe, <lacht> dass äh, die, die, die Festivals dieses Jahr wieder stattfinden. Ich wollte Nein. ja letztes Jahr auf eins. Hey, hey, hey. Und, <lacht> <lacht>
2: Nein, wird einfach nicht. Also, ich glaube hey, auch,
0: hey, hey. glaub auch nicht, dass vor dem Sommer die Fitnessstudios wieder aufmachen. Also, die
3: machen im April auf. Äh,
0: nee, am 14, auch nicht.
3: Ab 14. Februar. <lacht>
0: am 15. Nein. ist alles wieder wie früher.
3: hat sich der da Februar, das ist immer noch ein Monat. Ne?
0: Also, hier habt ihr, übrigens, liebe Zuhörer, hier habt ihr das mal exklusiv aus diesem Podcast gehört. Ich bekomme ja Mails von verschiedenen Fitnessstudios, weil ich ja, ja Trainer bin durch die Kurse. Und zwei Fitnessstudios haben mir jetzt schon geschrieben, die haben sich sicherlich auch abgesprochen. Sie glauben nicht, dass es vor Ende April irgendwas geben wird. Und, ich kann ich ähm, nicht hören. Bitte? Ich Kann dich nicht hören. <lacht> ja, deswegen ja. habe ich mir jetzt mein Set bestellt, was eigentlich schon am 11. verschickt werden sollte und jetzt Anfang Februar kommt. Naja, ist ja alles was gut. Was hast du für ein Set bestellt? Äh, Les Mills Smart Bar Set. De auf den Preis willst also? du gar nicht gucken. Ich will den ähm, Preis
3: nicht haben, ich will wissen, was du dann
0: hast. Mit Les ähm. Smart Bar Set. Und jedenfalls das, das wird eine eklige Sache. Aber trotzdem, bevor wir jetzt die Zombie-Apokalypse ausrufen und die Sind Dystopie 419 20 Euro bezahlt? Hä? 419 Euro? Nee, das mit Step. So, das ist ja nur die
3: Langhante Lang Lang hier. Genau. Okay, was hast du?
0: Wusstest. Wusstest. Das? das? Na, ich hab das mit Step. Finde ich nicht.
1: Ach Mann, ey. <lacht>
0: <lacht> so, warte, das war nicht so schwer.
1: Ja, aber zombie apokalypse wird es ja auf jeden Fall geben. Und äh, es ist schwer, was Positives am Ende dieses Jahres zu sehen, weil eigentlich immer, wenn ich so denke, okay, was will ich dieses Jahr gerne machen? Reisen, Gamescom das wird, oder mein Geburtstag feiern, das kann ja alles knicken, ne? Ach, der also Boot dein Geburtstag -World -World wird safe
0: erstmal nichts, Tim. Ja, aber ja, also das andere schadet, auch ja. nicht.
1: Die Gamescom wird es auch nicht geben. So wenn das hier mit ja, aber das dürfen nur die Geimpften hin. Das wird eh noch ein spannendes Thema, wenn wir dann hier Rassenunterschiede haben, wer geimpft ist und wer nicht. Das wird noch richtig lustig dieses Jahr. Halt, ja. ja, wer
0: nicht geimpft ist, der kommt jetzt Lager. So, wie war das vorhin? <lacht> 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 nach Sachsen-Anhalt. Ach nee, nach Sachsen. Ähm, Link ah, ja, ist das unten. Für
3: 530 Euro.
0: Ja, das für 530 Euro, genau. So. Und ähm, Aber ich bestelle noch Scheiben dazu, damit du dann auch das, also, dass, das der Stepper, dass der Stepper 110 Euro
3: kostet. <lacht> Scheiß Stepper, Alter. <lacht> <lacht> ja geil. Ich kann es volle Steuer nicht. absetzen,
0: von daher, ich bin da Was fein ist raus, da
3: drin dem Smart Step
0: Gold? <lacht> du wirst Driften es wir sehen, etwa wenn du hier trainierst.
1: Was? Driften wir etwa gerade ab.
0: Ja, wir driften gerade wieder ab. Es gehört ja zu jeder Folge dazu. Können wir jetzt bitte noch mal uns ausmalen, welche positiven Sachen wir vielleicht dieses Jahr noch erwarten können? Die machst du mir alle kaputt. Also mit dir ich überhaupt nichts über Positives.
1: Also ich 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 hau was Positives raus. Ich glaube, dass Joe Biden wieder die Zusammenarbeit mit der EU und mit Europa wieder festigen wird und wir uns nicht so weit von der USA entfernen, wie wir es bisher getan haben. So, so wie bei Barack, meinst du? Ja, komm, ich wollte jetzt nicht drüber diskutieren, ich wollte nur was raushauen. <lacht> ja, da hast du natürlich
0: jetzt ein Thema aufgemacht. Marcel. Nächstes was? Mal,
1: nächstes Mal.
0: <lacht> was siehst also, du denn als positiv? Lange oder könnte dann ich hab, wollte ich
3: gerade, du hast gesagt, nein, ich kriege nur nein, so, ich möchte mit dir heute nicht mehr mal positives sprechen.
0: Doch, <lacht> doch möchtest du jetzt?
3: Ich habe gesagt, ich hoffe einfach, dass äh, ich äh, dieses Jahr im Sommer auf mein Festival gehen kann, so Ende.
0: Du hoffst? Ja. Aber das wäre was das
3: positives das für mich. Wieso denn nein? Das weil doch meine Hoffnung nicht kaputt. <lacht> weil weil meine Fitnessleute sagen, wir machen immer im April auf. <lacht> New
1: Pokémon Snap ich, wird mein Lichtblick des Jahres.
0: Oh. Okay, jetzt wird es wieder düster. <lacht> <lacht> ja, ach, Festivals sehe ich noch nicht. Ganz ehrlich. Ja. Also überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht. Es ist aber auch eine Hoffnung und ich, dass ich sage,
3: das und dann ist passiert. Ja, gut, das ich hoffe es ja. doch einfach. Lass mich da einfach hoffen, anstatt mir das kaputt zu machen. Ich sag doch auch nicht, ey, was? Hier, <lacht> Mario Kart 64.
0: ne, schwitze immer. <lacht>
3: N64. Wird alles verboten.
0: Ja. Also, ähm, wenn ich was positiv sehen müsste, ist, ähm, ich bin gerade dabei, einige Sachen zu überarbeiten. Äh, in Sachen Podcast, in Sachen Streams, in Sachen äh, YouTube. Echt, was denn? <lacht> Design zum Beispiel. Wir kommen gleich drauf, Tim. Halt die Füße still. So. Ähm, äh, Design zum Beispiel, dann auch mal so, so, so ein Social-Media-Konzept und sowas alles. Ne? Also jetzt hat man, wie gesagt, so ein bisschen mehr die Ruhe dafür und ähm, mache mir gerade Pläne, wie man das alles am besten stemmen kann. Theoretisch bräuchte ich irgendwen, der Social-Media für mich macht, aber kann ich mir nicht leisten. So Und deswegen sehe ich das Positive daran, dass ich mir eventuell einen Plan habe, die ich so in meinen Alltag reinarbeiten kann, in meinen Arbeitseintag. Damit die jetzt nicht so viel Zeit kosten. <lacht> Mir ist ja gerade was in meine Kaffeetasse gefallen. Und äh, ja, das sehe ich erstmal positiv entgegen. Und ja, das ist vielleicht äh, dadurch auch noch so ein bisschen besser laufen wird und könnte. Und ein Ding dazu, weil Tim ja gerade so vorgeprescht ist, ja, ähm, ist. Eine Sache, die auch speziell diesen Podcast hier betrifft. Und die Steady und Patreon-Abonnenten, die wissen schon Bescheid. Übrigens, bevor wir mit dem Thema beginnen, jetzt habe ich euch erwischt, liebe freie Hörer. <lacht> ähm, es gibt auch einen Premium-Podcast. Ja, wir bringen jede Folge weiterhin jeden Freitag, ab jetzt wieder, eine Folge raus. Und wenn ihr denkt, Moment mal, ich bekomme nur alle zwei Wochen eine Folge... Ja, jede zweite Folge ist exklusiv für Steady und Patreon-Abonnenten und die gibt es schon ab 3 Euro. Und äh, dann könnt ihr den ganzen Backkatalog hören, den wir schon aufgebaut haben. Das sind mittlerweile über 120 Folgen und äh, hört auf jeden Fall mal rein und äh, es wird demnächst... Das habe ich eigentlich für Weihnachten angekündigt, ist aber ein bisschen untergegangen, leider mit einer gewissen Situation, mit Umzug und so, ähm, für die freien Hörer 1, 2 Bonus-Podcasts geben, die ein bisschen älter sind, aber wo ihr zum Beispiel mal in unseren Roundup reinhören könnt, den machen ich und, sorry, der Esel nennt sich immer zuerst, den machen Tim und ich. Und äh, öfter auch mal mit Gästen wie den Raketenjansel oder so. Und wir sprechen da über Videogames. Und da mache ich gleich mal die Überleitung. Denn wir haben ja nur ein festes Format, was sich um Videospiele und Newsmeldungen äh, der letzten Zeit handelt. Und der Podcast hat sich aber die letzten zwei Jahre, seitdem es den gibt, ein bisschen anders entwickelt. Auch dadurch, dass wir oft mit Marcel über aktuelle politische Themen reden oder über philosophische Sachen, wo wir dann so unser, unser Bildwissen reinbringen und Marcel uns dann wieder auf den äh, Weg der Erleuchtung bringt, ähm, hat sich der Podcast einfach ein bisschen anders entwickelt, als es ursprünglich gedacht war auch. Äh, und des, deswegen heißt er Gespräche vor der Nerdwand. Und erstens Viele Podcast-Hörer, die nur den Podcast hören, die alles andere vielleicht gar nicht kennen, die wissen gar nicht erstens, was die Nerdwand ist, denn es ist abgeleitet von meiner Nerdwand, die mittlerweile in der Version 3.0 hier steht, ähm, die aber hauptsächlich für meine YouTube-News da sind. So, und da kam der Name damals her. Das zweite Ding ist, Nerdwand impliziert, wir unterhalten uns hier nur über Nerdthemen. das ist aber eher seltener der Fall, als wir es eigentlich am Anfang dachten. Und da komme ich jetzt zu einer Sache, die, wie gesagt, die Steady- und Patreon-Abonnenten schon wissen, denn wir wollen den Podcast umbenennen. Und zwar zu etwas, na sagen wir mal, einprägsamen, aber auch irgendwie einfacheren, was vielleicht nicht die Leute, die denken, ach, das ist irgend so ein... So ein Nerd-Podcast und da geht es nur um Nerd-Themen, sondern was auch neue Leute natürlich mit ins Boot holen soll, die gerne Podcast hören. Und da ist jetzt die Umfrage schon rumgegangen und wir haben schon erste Beispiele gekriegt und haben dazu einige Beiträge bekommen. Und ja, ich würde sagen, das kombinieren wir heute gleich mal wieder mit den User-Kommentaren. Und wer nach diesem Podcast dann gerne was ähm, bei den, äh, im Kommentarbereich da lassen will, der geht bitte auf nerdovernews.de. Da wird es auch demnächst dann mit dem neuen Podcast-Namen eine extra Domain geben. Auch Steady und äh, Patreon werden dann nach dem Podcast benannt. Weil momentan lässt sich das alles noch auf nerdovernews zurückleiten. Aber wir wollen, dass der Podcast sein eigenes Momentum bekommt, sagen wir es mal so. Und äh, da werden einige Änderungen vorgenommen. So, jetzt habe ich eine ganze Weile geredet, aber wir kommen zu den Kommentaren, die dazu abgegeben wurden. Und zwar Steady und Patreon-Exklusiv. Und die lesen wir jetzt einfach mal vor. Und ich fange einfach mal mit dem Chris an. Der hat geschrieben. Hallo zusammen, ich finde den bisherigen Namen gut. Nische, hin oder her. Hat was und geht im Mainstream nicht so schnell unter. Ansonsten vielleicht fff Minus formlos, fröhlich frei oder NKN, Nerds, keine Nische. Es wäre allerdings noch schöner, und jetzt kommt ein Satz, der hat mich ein bisschen getriggert. Es wäre allerdings noch schöner, <lacht> wenn mal wieder regelmäßiger Content folgen würde. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund. Äh, lieber Chris, also ja, natürlich, ich weiß, du meinst das Kommentar nicht böse, aber <lacht> wir haben vor dieser etwas längeren Pause, die wir uns jetzt seit über zwei Jahren mal gegönnt haben jeden Freitag regelmäßig einen Podcast rausgehauen, vielleicht kam er auch mal am Samstagmorgen, kann mal passieren, aber es kam auf jeden Fall immer in diesem Rahmen und jede Woche kam ein neuer Podcast und mal wieder regelmäßiger Content folgen Lass uns einfach gönn uns bitte einfach die Pause es tat
1: weh, es tat weh
0: es, es tat ein wenig weh, richtig, genau. Und äh, aber wir brauchten auch mal die Auszeit und ähm, weil irgendwann ist man dann halt auch so ein bisschen so ein bisschen durch und so und äh, dann macht man das, natürlich macht man das gerne, aber irgendwie braucht man auch mal so ein bisschen Abstand, um dann mal wieder so ein paar äh, Gedanken zu fassen. Und wie gesagt nochmal ganz lieben Dank an die Steady und Patreon Abonnenten. Da haben wirklich also ich dachte, jetzt kommt so eine Kündigungswelle rein oder so, aber überhaupt nicht. Da haben zwei, drei Leute gekündigt und das wäre auch passiert, äh, wenn wir den Podcast halt nicht weitergeführt haben und dafür kamen gleich ein paar neue dazu. Das äh, finde ich sehr cool. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und ähm, ich übergebe einfach mal das Kommentar. Also wir haben bis jetzt formlos fröhlich frei und Nerds keine Nische. Und das nächste Kommentar, weil ich weiß, dass es Marcel lieben wird, Marcel, was ist das nächste Kommentar? Äh,
3: von Matthias Flotter Dreier.
1: <lacht> genau. So. Tim. Von Dennis Schwarz kommt, wie wäre es mit Dies und das, Gespräche über die Welt? <lacht> ich, äh <lacht> <lacht> Dein Seufzen.
0: <lacht> ja, also Dennis, vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Vorschlag, aber wow. <lacht> das ist so... Hm. Ich glaube, das prägt sich nicht so ein. Ja, ähm, müssen wir mal sehen. Also, ich glaube nicht, leider nicht, dass es der in die engere Auswahl schafft. Der Flotte Dreier, keine Ahnung, wir sind kein Sex-Podcast. Ich glaube, das würden viele rein interpretieren. Ähm, dann lese ich einfach mal Sascha Grub vor. Ganz simpel und einfach Alltagsgespräche. Ihr redet ja über verschiedene Themen, wo auch normale Leute so im Alltag reden. Daher dieser Name. Alltagsgespräche halte ich jetzt auch nicht so für einprägsam, oder was sagt ihr
1: dazu? Klingt, also klingt, ja. äh, man muss natürlich jetzt sagen, wir betrachten den jetzt einfach so, äh, wir besagen das jetzt einfach so, dass natürlich, sind wir euch trotzdem dankbar für die Vorschläge, ne? Wir wollen jetzt ja, ja das natürlich, nicht natürlich, aber, aber ich denen, muss man das nicht, klingt das für mich langweilig, Alltagsgespräche.
0: ja. Also ist halt auch so. ne? Ich glaube, Alltagsgespräche sind ja generell auch langweilig. oder?
1: Man muss sich halt immer vorstellen, ihr scrollt so durch Spotify durch, kennt da nichts und dann seht ihr halt so ein Bild von drei Typen und da steht drauf Alltagsgespräche. Catcht euch das, da drauf zu gehen? Das ist die Frage, die wir uns im Endeffekt stellen wollen jetzt. Genau. Knackig, einprägsam, aber dass die Leute trotzdem ein bisschen wissen, was sie vielleicht erwartet, wenn da halt so, da steht Alltagsgespräche, das würde mich nicht zum Klicken animieren.
0: Ja, also mich auch nicht. Ähm, über, pff, also nee, das würde dann halt so und, und, und genau das Problem haben wir jetzt auch gerade mit Gespräche vor der Nerdwand, das hat halt so sein, sein Momentum erreicht, ähnlich wie mein Nerd News Kanal ja, man hat so seine festen Zuschauer, ähm, aber großartig wachsen tut das nicht und genau das wollen wir ändern mit dem Podcast, weil äh, der soll schon gerne mal auch wieder in die pff, vielleicht ja sogar die Top Ten oder so rutschen, wer weiß, also es könnte natürlich ein, äh, ein Ziel sein. Ähm, na? Wer will?
1: <lacht> Soll ich? Marcel? Der ganze Tim? Kommentar? Ja, der muss, den muss ja Marcel vorlesen. Gut. Da Dann sind der, ist, der ist ja vor allem sein, sein großer Vorschlag ist ja dabei. Und mein
3: Favorit. <lacht> <lacht> <Hey>. Thunfisch 96. <lacht> äh, wie wäre es mit Gespräche vor einer Wand?
1: <lacht> den finde ich gut.
3: Gespräche vor einem Regal. Finterns Gute-Laune-News. Oder vielleicht ganz neutral die drei Freunde. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Ich kann eure Gedanken, dass die vier Buchstaben NERD, also N-R-E-D, NERD, <lacht> potenzieller höhere Abschrecken nicht weit, nicht abschrecken, äh, potenzieller höhere Abschrecken nicht mhm. von weit
0: her geholt. Was? Also ja. Ist nicht weit hergeholt. Ja, das ja. Ich
3: frage mich dann nur, ist das nicht bei fast jedem Podcast-Titel so? Zum Beispiel,
2: <lacht>
3: da denke ich an Stofftiere, nur dreht dieser sich nicht so stark um diese. Die du kannst den Namen Konzept. ruhig nennen.
0: Fest und Nix frau. da!
3: <lacht> Wir wollen ihn in den Podcast schicken. Es ist ja so, wie wenn ich in deinen Twitch-Stream komme und sage, hey, Domteno streamt ja auch.
0: Etwas, <lacht> die Schnauze jetzt. Lies jetzt weiter.
3: Die Titel mit ohne Konzept stimmen ja nicht. Ihr wisst ja meistens, worüber ihr sprecht und wollt. Und die Abschweife sind zumindest nicht so weit wie bei den anderen Podcasts, die ich höre. Oh. Oha. Okay. Oha. <lacht> ihr seht das mit dem Plan, worüber ihr reden wollt, finde ich etwas zu streng. Der andere Titel. Kings ohne Krone, da sagt man doch meist Eigenlobsting. Der Vorschlag des von jo Joshua schnacken zu, achso, das kommt dann noch, ähm, finde ich nicht schlecht und passt doch auch zu euch. Zum Schluss bleibt nur noch zu schreiben. Letztlich ist es ja eure Entscheidung, unter welchen Namen ihr stehen wollt. Ich halte euren aktuellen Namen, ich halte euren aktuellen Namen aber für kein Problem und beibehalten steigert natürlich den Wiedererkennungswert.
0: Mhm. Ja, ähm, aber du hast ja auch äh, speziell jetzt diesen Fest-und-Flauschig-Podcast. Fest-und-Flauschig. <lacht> Fest <und Flauschig. lacht> oder auch Kack-und-Sachgeschichten oder Stay Forever.
1: Das war's, danke, toll. Jetzt haben sie drei Alternativen. Schön. Du beschwerst die, ähm, dich dann aber nicht über die Kündigungswelle jetzt. <lacht> Jedenfalls, äh,
0: du hast ja gerade schon dass er auch noch
3: gute Podcasts raushaut, weißt du so. soll er <lacht> mal irgendwelche schlechten nehmen. So, wo die das noch mit ihrem Sender in einem Mikrofon machen, weißt du so.
0: Jedenfalls das Beispiel, was du genannt hast, das ist ja gerade so ein schöner, einprägsamer Name. Weil fest und flauschig <lacht> oder flauschig und fest. Ja, vielleicht man darf halt man auch nicht vergessen,
3: ja, nicht so. dass die dass die vorher noch einen anderen Namen hatten, als sie ihren Podcast noch bei Radio 1 hatten und nicht bei Spotify. Ähm, hieß der ja auch noch anders.
0: Siehst du? Also wir sind nicht der erste Podcast, der sich irgendwie umbenennen würde dann. Ähm, jedenfalls ist Im es Vorher so. hieß
3: er sanft und sorgfältig. <lacht>
0: Echt? Hm?
3: Klingt Deswegen wie ein Podcast. heißt er jetzt halt fest und
0: flauschig. Also ist halt aber sanft und sorgfältig geht ja irgendwie in dieselbe Richtung. Also die beiden Begriffe, fest und flauschig, sind ja
3: Darum geht's ja. Ne? Darum geht's ja. Deswegen ist der Name jetzt so, wie er ist. Und die so, wir haben jetzt Exxosik aber schon 50 Mal genannt. So, und äh, zu, zu Spotify gegangen.
0: <lacht> und, ich bin äh, nicht fertig. Das, das ist halt das Besondere. Ich wollte also, noch der was bleibt sagen. Auf jeden Fall. Was?
3: <lacht> okay. Und was ich
1: und ich glaube, Discord hat auch gerade Übertragungsprobleme
3: hier.
0: Nein, war ein Spaß. Ich ärgere Patrick. Krass. Ja, ich merke das schon. <lacht> <Blöde> Sau. <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, hat das halt so einen einprägsamen Namen. Und das wollen wir auch. Ich finde, Gespräche vor der Nerdwand, und das hat man uns am Anfang schon gesagt, ist halt ein bisschen hakelig. Bloß damals fand ich das halt noch so cool, weil es halt zu der, zu der Marke Nerd Over News auch irgendwie gepasst hat. Aber den Podcast als eigene Marke noch hochzuziehen, abseits von dem Ganzen, ist, glaube ich, nicht die schlechteste Idee und anwerben kann man ihn ja über den YouTube-Kanal immer noch und ich glaube einfach, dass gerade so eine kuriosen Namen wie der oder halt kack und Sachgeschichten, mit denen wir ja auch schon mal, mit denen ich schon mal was gemacht habe, deswegen nenne ich die hier einfach einfach ähm, einpricksamer bleiben und äh, das ist genau der Punkt, ähm, ja, Gut, brauche ich nicht viel erklären. Jedenfalls äh, hat Alina noch geschrieben. Hallo, ich hätte einen <lacht> Vorschlag. Gespräche vor der chaoten Wand. Hey. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. So chaotisch sind wir ja gar nicht. Will sie uns so denn chaotisch? damit sagen? Ich weiß es auch nicht, Tim. So, Tim, Joshua kannst du.
1: Ja, Joshua vorlesen. hat, pass auf, also eigentlich müsste das schon wieder Marcel vorlesen, also, er hat gesagt, wie findet ihr Fintan und Friends? Nicht gut? Wie wäre es stattdessen mit ohne Coms, ohne Konzept oder drei Reden dazwischen oder schnacken zu dritt?
2: Hm.
1: Können wir mal drüber also, reden, dass Marcel bisher der Einzige ist, der zwei Namensverschläge hatte mit seinem eigenen Namen drinne. Das ist also schon alles eklig. hier Marcel-Fanboys, ne? Ja, ja. Wie Marcel
0: hier so die Krone an sich reißen will, ist schon äh, unterschwellig. Wahrscheinlich bezahlt er die
1: Leute auch noch dafür. Das ist bestimmt seine irgendwie. Accounts. <lacht> <Der hat> die selber <lacht> eingereicht, die Vorschläge. <lacht>
0: genau. Ja, ohne, Coms, ohne Konzept. Ohne Konzept war übrigens so ein Name, den ich äh, im Beitrag vorgeschlagen habe. Ähm, weil ich finde, das auch so kurz und knackig und auch ein bisschen witzig ist. Ähm, ja, aber fanden jetzt die meisten nicht so gut. Genauso wie Kings ohne Krone. Und Kings ohne Krone finde ich jetzt. Äh, na ja,
1: komisch.
0: Ja, finde ich auch nicht so toll. Aber es ist, es ist, hat schon mal die Grundvoraussetzung erfüllt, dass es schön sich so runterlabern lässt. Ne? Gespräche vor der Nerdwand ist halt relativ hart. Kings ja. und Krone lässt sich so schön geschmeidig.
1: Drei ähm. ohne Konzept.
0: Ja, mhm. ja, ja. Also es ist, ihr seht schon, es ist nicht so einfach, einen richtig guten Namen zu finden. Aber wie gesagt, ich erinnere euch noch mal dran: nerdovernews.de unter Folge 121 könnt ihr dann eure Vorschläge in den Kommentarbereich schreiben oder über unser Kontaktformular. So, dann haben wir noch den Marius ähm, und der schreibt, freischnauze Schnauze, konzeptlos hoch 3. oder PMT, das postmoderne Treffen mit Patrick, Marcel und Tim. Und äh, das fand Marcel besonders gut, ne? Weil es so eine Doppeldeutigkeit hat. Also das postmoderne Treffen ist äh, natürlich. Kreativ
1: ist der Name, aber. Hm. Ja. Aber nicht unbedingt ja, und halt äh,
0: Postmoderne,
3: da stößt sich bis mir so ein bisschen auf, weil äh, die postmoderne Twitter-Kultur ist halt das, was ich nicht mag. Es <lacht> 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 sind halt die, die irgendwie übergeführten ein Problem sehen. Ja. Mhm. Ähm, und immer alles noch schlimmer. Aber warum hast du denn da nicht dran gedacht? Und daran und daran. Mhm. Das ist, äh, hat auch einen Geschmack. Ich finde es halt schön, weil das halt ähm, eine schöne Abkürzung ist. Vor allem, weil das ähm, PMT halt zweimal zutrifft. Mhm. Wenn man da in die Richtung halt irgendwas basteln könnte, das wäre schon cool. Also das ist ein guter Ansatz, nur dass ich mich halt ein bisschen an dem, an dem Postmoderne stoße. Mhm. Ja, stimmt. Weil wir ja theoretisch nicht uns über alles aufregen, also tun wir schon, aber nicht in der Form, dass wir anklagen großartig <lacht> wir und auch schon? Veränderungen Theoretisch wollen. aber nicht. Ja, wir wollen keine Veränderung. Ich gehe nicht aktiv zu jemandem hin und sage, ändere das, weil ich das blöd finde. Also ja. ich kann es blöd finden, ich kann das natürlich auch kritisieren oder auch äußern, keine Frage, aber ich bestehen nur selten darauf, dass Dinge geändert werden. Also mir reicht das im Groben, halb in diesem Podcast, den wir hier so ein bisschen als Gesprächstherapie benutzen, mhm. ähm, schon für mich reicht es schon, dass ich Dinge einfach anprangern kann. Mhm. Mhm. Ohne dass ich da jetzt Großveränderungen erwarte.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist, äh, das ist so der Punkt, der jetzt ansteht für den Podcast. Ein paar kleine Änderungen habe ich noch vor, da bin ich gerade aber noch in Gesprächen. Ähm die dann hoffentlich jetzt bald zünden, aber das wollen wir dann alles mit dem Reboot machen. Jedenfalls warten wir auf eure Vorschläge. Wir wollen dann gerne auch so ein paar Auslosungen machen, wo die Leute dann so ein bisschen auch noch äh, ihren Senf dazugeben dürfen, um dann am Ende wirklich einen schönen Namen zu finden, der dazu passt. Denn Ohne Konzept war meine Idee. Das Problem ist, seit Januar gibt es einen Podcast, der irgendwie heißt Ohne Konzept Bla, bla, bla. Und das ist
1: halt <lacht> ja, ganz toll.
0: Von zwei größeren YouTubern, glaube ich. Und ja, naja, gut. Meine ich doch so auch,
1: ich wollte es eben nicht gesagt haben, aber irgendwas klingelte bei dem Namen.
0: Ja, genau. Und deswegen, hm, blöd, mal wieder gelaufen. Aber so ist es dann halt nun mal. Und äh, ich hoffe, wir finden mit euch zusammen einen schönen Namen. Und äh, schreibt uns bitte nicht, ja, das ist doch so toll, wie es ist und sowas alles, sondern das ist halt einfach eine Entscheidung die dann auch ein bisschen mehr in den äh, Marketing-Hype reinwirken soll. Hoffentlich irgendwann mal. Vielleicht bringt es ja was, vielleicht bringt es auch nichts. Aber ich habe so den Eindruck, Gespräche vor der Nerdwand ist einfach zu spezifisch. Und deswegen wollen wir das halt ein bisschen fluffiger machen und hoffen auf eure Unterstützung natürlich. Ihr könnt natürlich gerne sagen, dass euch der bisherige Name auch sehr gut gefallen hat. Aber es bringt nichts, wenn ihr uns schreibt, das muss so bleiben, weil ähm, ich denke, wir, dass wir da eine kleine Überarbeitung brauchen. Gut, Leute, wir sind jetzt aber auch schon wieder bei gut einer Stunde 45 und ich hatte mal wieder sehr viel Spaß, den Podcast aufzunehmen, äh, war mal wieder sehr schön und äh, die Pause hat uns, glaube ich, auch ganz gut getan. Und, ähm, ja, aber jetzt
1: ja. liefern wir endlich wieder regelmäßigen Content. <lacht> endlich, <lacht> das wird aber auch Zeit. Ja,
0: gut. Also, ich bedanke mich als allererstes erstmal bei Marcel. Hm. Achso, bitte. <lacht> bei Tim. Tschüsschen. Und mein Name ist Patrick und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Tschüss.